0: La Bibliothèque nationale de France.
1: Les rendez-vous du jeu vidéo reçoivent Louis-Marie Rock, co-créateur et directeur de la société Silmarils, à l'origine de nombreux titres qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo en France.
2: Bonsoir euh, Monsieur Rock, merci Bonsoir. beaucoup d'être, euh, d'être avec nous euh, donc pour nous présenter un peu l'épopée de, de Silmarils, euh, les différents jeux réalisés euh, et, euh, et la progression de ce studio. Alors pour commencer, déjà, comment en êtes-vous arrivé à, à créer des jeux vidéo est-ce, est-ce une passion de joueur ou un intérêt technologique
3: ben, En fait, c'est un peu un mélange de différentes choses. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est bien une passion de joueur, mais pas, pas que de joueur de jeux vidéo. Parce qu'au départ, dans ma jeunesse, il n'y avait pas de jeux vidéo. Et avec mon frère André, qui est donc, ça a été dit, qui était cofondateur de Silmarine, on jouait beaucoup à des jeux de société. Plutôt des jeux de, on va dire, de, de stratégie, essentiellement, euh, des classiques genre risque ou richesse du monde, Monopoly. Et, et, et tout ça nous a donné un, un, un certain goût, globalement aussi, pour ce que venait, ce qu'allaient devenir les jeux vidéo. Mais euh, on allait aussi un petit peu plus loin, parce que quand on jouait à ces jeux, on essayait aussi parfois soit de, d'inventer des règles nouvelles, soit de pallier à des règles qui euh, pouvaient créer des frustrations ou qui pouvaient amener à un déséquilibre du jeu. Donc on avait déjà un peu ces, cette idée de dire qu'on pouvait aussi euh, amener quelque chose de nouveau dans, dans, dans chacun de ces jeux. Et puis alors, dans les années 70, euh, on a vu l'apparition de, des jeux qu'on appelait les jeux électroniques à l'époque. Euh, Ce n'est pas encore les jeux vidéo, enfin, on ne les appelait pas comme ça. Alors il y avait des consoles de type Pong euh, ou des jeux d'échecs. Et puis surtout les bornes d'arcade. Et les bornes d'arcade, elles amenaient énormément de choses, euh, surtout visuelles, euh, qui étaient vraiment fascinantes. Et ça, ça faisait vraiment partie des choses qui, moi, m'ont, don... m'ont donné envie, finalement, de, de, de créer des jeux. Euh... Après, c'est vrai qu'il y a un goût pour ce qui est technique. Moi, j'ai toujours été, dans mon enfance, euh, passionné de technologie innovante et de côté un peu euh, do-it-yourself, là, de bricolage mécanique, électronique, euh, même de la microélectronique, puis enfin, euh, fin des années 70, euh, de la microinformatique avec l'apparition des des, des premiers micros. Euh, Mais je rajouterais aussi euh, un un élément qui qui fait partie de l'envie de de créer des jeux, c'est tout simplement l'envie de créer quelque chose, de de, de créer quelque chose qui n'existe pas encore, euh, qui est tout nouveau, euh, dont on a rêvé un peu ce ce genre d'idée. Et, euh, et, et donc cet élément-là est un élément euh, également qui fait partie du, du package, on va dire, du créateur de jeux vidéo.
2: Un, un intérêt voilà. finalement très créatif, artistique presque dans la création. Oui, et
3: qui, et qui est aussi, je dirais, nourri par ce qu'étaient les cultures émergentes, euh, la science-fiction, euh, le steampunk... Euh, Donjons et Dragons, tous ces trucs-là, en fait, c'était quelque chose qui, qui faisait travailler l'imaginaire, en fait, et qui donnait envie d'y participer. Donjons et dragons, participe finalement à la création du jeu quelque part, puisqu'il y a un maître du jeu.
2: Donc à la, fois, euh, voilà, à la fois l'aspect créatif, l'aspect technique, l'aspect jeu, et puis ce, cette implication particulière euh, du, du public, du joueur dans, le, dans, dans l'œuvre. Et donc, pour cet aspect technique plus particulièrement, comment est-ce que vous vous êtes formé à la programmation Est-ce que c'était votre formation d'origine ou est-ce justement suite à cette envie de créer, à ces idées que vous vous êtes formé à l'informatique plus précisément
3: En fait, moi, j'ai appris l'informatique plutôt par moi-même. Au départ, c'était sur des calculatrices programmables dans les fins des années 70 et puis, euh, ça m'est même arrivé de programmer sur des cartes à microprocesseurs. Alors, c'était vraiment très austère parce qu'on on codait des bits à 1 et à 0. Alors, c'est, 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 c'était quelque chose de très difficile. Et puis, euh, au début des années 80, là, j'ai commencé à utiliser des micro-ordinateurs en programmant en, en basique essentiellement, puis après un, en assembleur. Mais tout ça, je l'avais appris de moi-même, tout simplement par passion. Mais j'ai aussi une, j'allais dire, une formation plus sérieuse de l'informatique, parce qu'entre qu'en 84, 84 et 86, j'ai fait une formation d'ingénieur. Et dans ce cadre, en fait, j'ai appris plusieurs langages. Mais c'était très orienté, on va dire, industriel. Fortran, Cobol ou Ada, enfin ce, ce genre de langage. Et puis le C, qui, qui est d'ailleurs aujourd'hui le langage, en tout cas, que nous, nous utilisons comme étant le langage principal de la programmation. Enfin, quand je dis C, c'est plutôt C++ euh, qui, à l'époque, n'existait pas, hein, cependant. Et euh, je dirais que le, la, l'informatique que moi, j'ai apprise à ce moment-là, elle est, c'était un autre monde de ce qu'est l'informatique aujourd'hui parce que euh, tout ce qu'on faisait en informatique, c'était extrêmement contraint. C'est-à-dire que le, bah déjà, on avait très peu d'espace mémoire. On comptait les octets. Hein, c'était vraiment ça. Euh, et puis, euh, les microprocesseurs, évidemment, n'avaient pas du tout la rapidité d'aujourd'hui. Pour faire une sauvegarde, bah, des fois, on ne pouvait même pas sauvegarder. Moi, j'avais une calculatrice. Je ne pouvais pas sauvegarder mon programme. Quand je l'avais tapé, bah, quand j'éteignais, c'était fini. fallait pour, pour réutiliser, il fallait retaper tout le programme. Euh, et après, bah, sur, sur des, les premiers micro-ordinateurs, bah, on avait des cassettes. C'était quand même pas du tout rapide. Hein. Là, il fallait, euh, fallait être patient pour utiliser euh, euh, n'importe quel logiciel. Donc le, cet, cet archaïsme, en fait, de nous obligeait, en fait, à être extrêmement concis, à être très économe, très précis dans tout ce qu'on faisait. Et alors qu'aujourd'hui, on n'a plus du tout cette vision. Aujourd'hui, c'est très quantitatif. Mais en même temps, à l'époque, il y avait aussi une contrepartie, c'est que tout ce qu'on faisait, du coup, était euh, simple, euh, simple et petit, parce que de toute façon, on était très contraint. Et aujourd'hui, voilà, tout est plutôt énorme. Donc ça change complètement l'approche de la création euh, d'un jeu ou d'un programme en général.
2: Donc une une formation euh, par passion et puis euh, forcément une actualisation aussi au fur et à mesure du temps, en fonction des nouvelles... euh des nouvelles technologies avec une adaptation. Euh, les, les œuvres ont évolué, finalement, même euh, tout au long de Sylmarine, si on le voit euh, dans, les, dans les jeux que vous avez créés. Euh, notamment, donc, si on regarde euh, euh, votre première création, euh, euh, donc « L'Aigle d'or » en 1984. 1985, j'ai mis sur le titre pour la publication. Donc, c'est « Le Tilt d'or » de 1984. Euh, et donc c'est un jeu d'aventure. Alors comment comment l'idée vous est venue de ce jeu spécifiquement de ce, ce, cette première œuvre
3: Alors bah, c'est, c'est plusieurs choses, mais comme je disais tout à l'heure, la première chose c'est un peu les influences culturelles. Que, il y avait ces, ces, toutes ces idées de cinéma fantastique, euh, donjons et dragons. Euh, tout ça m- m- me donnait beaucoup d'idées sur ce qu'on pouvait créer. Euh, Et puis, euh, également, j'avais joué à pas mal de jeux euh, sur des ordinateurs plus anciens, euh, à la fin des années 70, des jeux qu'on appelait des des jeux d'aventure en mode texte. Alors, euh, ben, il y avait peu, peu, euh, voire pas du tout d'images. Et quand on voulait agir, ben, si on voulait se déplacer, alors il fallait taper « aller au nord, aller au sud ». C'était extrêmement austère. Mais par contre, ça devait travailler l'imaginaire, un peu comme... Euh, lorsqu'on lit un livre, bah, on n'a pas d'image, mais pourtant, ça, ça fait travailler l'imaginaire. Mais euh, c'est vrai que euh, je, j'avais un sentiment d'inachevé. Il y a une certaine frustration par le manque d'action, le manque d'image que, par euh, paradoxalement, on allait retrouver dans un film. Donc euh, bah, l'idée, elle était là. Elle était de dire bah, « Non, euh, il faudrait créer un jeu où on puisse avoir euh, les images qu'on va trouver dans des jeux d'action dans des bornes d'arcade » mais avoir aussi ce côté euh, euh, narratif, côté aventure, euh, euh, qui était un élément qui me plaisait beaucoup. Euh, Donc ça, ça ça m'a amené vraiment à essayer de faire cet ensemble, en fait, qui qui mêlait les deux, où on pouvait jouer finalement de façon, euh, on va dire, intuitive, un peu comme dans un jeu d'action, et pourtant, on allait vivre une histoire euh, avec tout ce qu'elle comporte de, de... euh, de rebondissement, euh, et, et tout ce qui peut, euh, on va dire, dans un jeu d'aventure, on cherche à récompenser le joueur un peu pour son intelligence, parce qu'il a été observateur, parce qu'il a été euh, euh, astucieux, qu'il a résolu une énigme. Donc, euh, je voulais aussi retrouver cet ensemble. Euh, voilà. Alors après, pour le choix du thème, bon, ce pas forcément un thème très original, mais finalement... Euh, Bon, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on veut trouver pour créer du mystère, pour créer un peu de, de l'émotion au joueur ben, Un château hanté, il a rien de plus simple, j'allais dire. Donc l'idée est venue vraiment de là, de, de manière très classique. Bon, bien après, ben voilà, il fallait packager l'ensemble, quoi. C'est plus ça la, le, le, le challenge quelque part. Maintenant, toutes ces idées-là que je décris, en fait, c'est vrai que. Euh, il y a eu de nombreux jeux de, de Silmaril qui se sont inspirés de ces mêmes motivations. Et notamment pour ce qui ce ont été euh, un certain nombre de jeux d'aventure.
2: Donc, une inspiration euh, dans l'aventure textuelle, donc euh, Colossal Cave Adventures Zork, ce, ce genre de jeu oui. Et euh, en même temps, euh, une sorte de, de l'imaginaire de la fantasy, euh, de la science-fiction par la suite aussi, euh, comme, comme un peu fondation. Euh, de derrière l'aigle d'or, un peu les inspirations euh, si je résume oui.
3: mais vraiment dans la, dans la réalisation euh, c'était un point clé c'était de se dire que euh, on allait voir tout ça comme on le verrait dans un film, mm-hmm. parce que ça existait assez peu, bon il y avait, il y avait déjà d'autres jeux d'aventure mais, mais on le voyait assez peu et souvent euh, les, 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 seuls les textes étaient euh, la partie majeure euh, d'un jeu d'aventure
2: donc, mettre davantage l'image au centre. Oui, 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 une
3: sorte de mise en scène, finalement, oui. quelque part.
2: Et donc, vos premiers jeux étaient réalisés en indépendant et édités par L'Auriciel comme c'est le cas donc, pour, euh, pour l'Aigle d'Or. Et par la suite, vous avez fondé donc, avec euh, votre frère André et Philippe Plat Silmarils. Pourquoi avoir fait ce choix de, de fonder un studio ensuite donc en, en 87
3: Alors, bon il y a, là aussi, il y a plusieurs éléments qui... qui qui ont fait cette décision. Euh, d'abord, ben, finalement, euh, sur euh, environ 3-4 ans, euh, euh, moi et mon frère, on avait acquis une sorte de petite expérience de ce, que, ce qu'était ce nouveau marché euh, un peu émergent, parce que mon frère avait également euh, édité quelques jeux. Euh, et donc, euh, à nous deux, on s'était dit, ben voilà, euh, on pourrait très bien faire notre, notre, propre, euh, notre propre entreprise avec les, les jeux qu'on a envie de faire. Euh, sachant qu'on voyait qu'autour de nous, quand même, un certain nombre de studios, enfin, pas que, plutôt d'éditeurs, hein, on parlait plutôt d'éditeurs à l'époque, euh, qui s'étaient créés, en, j'allais dire, en partant de, pour inciter de rien. Et il y avait des, quelque part, on imaginait qu'il y avait des, des places à prendre sur ce marché euh, qui était complètement nouveau. Euh, donc, c'était vraiment le... On s'est dit, bah ben là, il y a un moment, il y a, il, y a, il y a comme une sorte de chance à saisir... Hein, hein, euh, et aussi parce que, bon, on, a, on était jeunes, on s'était dit, bah, on n'a pas grand-chose à perdre, à essayer. Euh, c'est peut-être un peu maintenant ou jamais. Peut-être qu'après, on ne le fera jamais si on si ne saisit pas cette opportunité. Euh, à ça s'ajoutait euh, aussi autre chose. C'est que finalement, comme on, a, on avait édité des jeux, on savait comment ça marchait. On, avait, on, avait, on voyait un peu comment le, le marketing se faisait, comment, comment on faisait pour fabriquer. Puis, Euh, Qu'est-ce qui se passait dans la presse Comment il fallait euh, argumenter euh, pour avoir des articles, ce genre de choses Donc tout ça, ça nous permettait de de, ne pas partir à blanc. hein. On avait vraiment une sorte de petit bagage euh, qu'on avait vécu nous-mêmes. Bon, évidemment, pour moi, le fait d'avoir fait l'Aigle d'Or, c'est quelque chose qui m'a aussi donné beaucoup confiance, parce que je me suis dit, ben, c'est vrai, c'est possible de de, de faire un jeu qui marche. Et du coup, on va arriver à faire une entreprise qui va tenir, qui qui sera financièrement... euh, euh, qui va pouvoir euh, nourrir euh, ses salariés et se développer. Euh, Peut-être que si j'avais fait des jeux qui qui étaient restés plus confidentiels, euh, j'aurais pas du tout été dans cette direction. Euh, voilà. Enfin bon, le, le, au-delà de ça, euh, pour, euh, pour monter cette, cette aventure qui est euh, une entreprise, il y avait aussi... Euh, vous avez parlé tout à l'heure de Philippe Lasse. Euh, Philippe Lasse, c'est quelqu'un que j'ai connu en faisant euh, mon service national. Et euh, il avait aussi un peu ce goût d'entreprendre. Et ce qui était intéressant, c'est que lui, il avait un bagage qui était... Euh, complémentaire de, de ce que moi et mon frère, on avait. On était plutôt du côté, on va dire, technique et créatif. Mais lui, il avait un bagage qui était à la fois en gestion et en commerce. Et du coup, c'était, ben, ça faisait un, un trio assez complémentaire. Et donc, c'est comme ça qu'on, qu'on s'est réunis et qu'on a qu'on avait bâti ce, ce projet. Et, et il y a un élément euh, au départ... Euh, qui a été euh, aussi inscrit dans le le business plan quelque part, c'était de dire qu'on allait euh, créer un outil euh, qui permettrait de créer des jeux rapidement. Et de là, euh, euh, de pouvoir multiplier, finalement, la sortie de produits et de donner un un succès commercial à l'entreprise. On en reparlera un petit peu tout à l'heure, plus en détail.
2: Donc... La bonne équipe, la la complémentarité des personnes, euh, le le savoir-faire technique, l'envie créative, le bon moment et puis l'impulsion de l'aigle d'or qui a marché et qui nous a aussi euh, donné la la confiance nécessaire finalement pour euh, pour lancer lancer cette aventure. Et donc pourquoi ce nom, Silmarils
3: Alors, euh, il faut savoir qu'au départ, ce n'était pas du tout euh, Silmarils qui avait été choisi. Alors, euh, comme on peut le voir à l'image, J'ai sorti euh, la couverture du du business plan de l'époque qu'on avait fait. Et donc, euh, l'entreprise va s'appeler Odyssée. Alors pourquoi Parce qu'on se disait, bon, euh, Odyssée, c'est une idée Bah, d'aventure. C'était une bonne image comme ça qui qui nous plaisait. Mais euh, en fait, euh, quand on a commencé à préparer la la création d'entreprise, il fallait déposer le nom. Donc on a été à l'INPI. Et puis alors là, quand on a cherché, on s'est immédiatement rendu compte que Odyssée c'est pas la peine hein, parce que Odyssée c'est un mot d'une banalité euh, finalement euh, euh, très grande et, et énormément euh, d'entreprises avaient utilisé ce nom ou même des, des petites variations autour de Odyssée euh, et alors Alimpi bon il faut chercher dans son secteur alors est-ce qu'on est dans le logiciel est-ce qu'on est dans euh, je sais pas moi dans l'édition uniquement ou, et, mais en fait tous les secteurs ont été pris par le mot Odyssée hein, c'est, c'est vraiment euh, euh, très banal, au final. Euh, donc, on a fait euh, d'autres recherches. Puis alors, bon, c'était assez compliqué, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Hein. Alors, pour chercher euh, les noms déposés, alors, on avait des gros bottins, euh, des énormes bottins, des, des étagères pleines avec euh, tous les secteurs classés par ordre alphabétique. Alors, on, on avait fait notre liste de noms en, en préparation, genre une trentaine, des noms auxquels on pensait. Puis après, on compulsait euh, tout, tous ces bottins. Et on regardait si c'était pris. Et puis bon, euh, après pas mal de recherches, bah, tout ce qu'on choisissait, ben bah, non, c'était déjà pris. Alors on, on s'est dit, bah, il faut qu'on aille euh, chercher plus loin euh, euh, dans, dans des choses plus pointues, plus rares, plus, plus exotiques. Et, euh, et de là, on s'est dit, ben bah, tiens, euh, euh, pourquoi pas quelque chose qui vient de l'Heroic Fantasy, Tolkien, bah, ça a l'air sympa mais là, c'était pareil, c'était pas si simple. Parce que euh, autant Le Seigneur des Anneaux, c'est connu, etc. Mais alors, soit, euh, de toute façon, c'était déposé parce que ça appartenait quelque part à Tolkien ou aux éditeurs de Tolkien. Euh, bah, soit, alors, c'était des, des choses qu'on connaissait pas. Et alors, on a, on a trouvé finalement euh, cette œuvre, Le Silmarillion, euh, qui avait été euh, une œuvre qui est, qui est antérieure, en fait, au Seigneur des Anneaux. Et je crois qu'elle a même été publiée euh, après la mort de Tolkien lui-même, parce qu'il n'avait même pas édité. Donc, elle était moins connue. Et à l'intérieur de ce livre, on ne pouvait pas utiliser le Silmarillion. Hein. Ça, c'est déjà, forcément, c'est normal. C'est une œuvre et c'est, et c'est déposé par, par la, la, leurs auteurs. Mais... À le, euh, donc, à l'intérieur, on parlait des, des, des Silmarils. Et les, les, les Silmarils sont trois joyaux, euh, on va dire, magiques, euh, euh, et, puissants, etc., enfin, qui font partie de l'univers Heuric Fantasy. Et on s'est dit bah, tiens, on, on va choisir ça. Et là, bah, notre recherche à l'Inpeace, ça a marché, c'était pas pris. Donc la décision est partie là-dessus et, euh, et le mot était choisi. Et voilà.
2: Un hasard, donc finalement. Un hasard.
3: En tout cas, c'était et pas une, une intention première, <rire> une ça, c'est, intention on peut première.
2: le dire. Mais on reste dans la littérature euh, depuis le C'est oui. jusqu'au Silmarils. ça et donc, euh, au départ, il s'agissait d'un, alors, j'ai noté studio, mais donc d'un éditeur euh, avec une équipe relativement restreinte, donc une, une quinzaine de personnes, Steve et vous avez tout de même développé une trentaine de titres en 16 ans. Euh, est-ce que les, ce sont les outils, et les langages de développement que vous utilisiez qui, qui permettaient de, de pallier justement cette, cette équipe relativement restreinte
3: alors, euh, oui, effectivement, euh, j'évoquais tout à l'heure. En fait, quand on a construit notre business plan, euh, on s'est dit, bon, bah, il faut quand même euh, arriver à sortir beaucoup de titres. Et euh, quand on regardait les, les éditeurs qui étaient déjà présents sur le marché à l'époque, on peut parler d'infogrammes, euh, l'Auriciel évidemment, euh, et d'autres. En fait, la plupart euh, fonctionnaient sur la base euh, d'auteurs indépendants qui avaient qui leur amenaient des titres. Un peu comme un éditeur de livres euh, euh, ou des, 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 des auteurs euh, euh, des écrivains euh, euh, vont apporter des manuscrits. Et, mais euh, bah nous, on ne connaissait pas tellement d'auteurs en soi et ce n'était pas forcément évident d'arriver à, à concurrencer les éditeurs en place et pour trouver euh, euh, des, 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 des auteurs de jeux originaux. Donc l'idée, c'était de dire on va créer un outil euh, de, pour concevoir des jeux qui soient simples à utiliser et qui puissent y être mis à disposition Euh, auprès d'autodidactes, enfin, qui ne sont pas forcément euh, des des, des programmeurs ou qui n'avaient pas forcément l'idée première de de créer un jeu parce qu'ils n'avaient pas le bagage technique. Et donc, euh, de là, on a créé euh, un un outil qui s'appelle ALICE, ce qui veut dire euh, euh, Actor Language Integrated System. Euh, Et et j'avais développé cet outil avant la création de l'entreprise. Euh, et en développant cet outil, ça avait aussi une autre utilité. C'était que ça, ça, ça m'a permis de créer le premier jeu, en fait, de l'entreprise, qui s'appelait Manhattan Dealer. Et ce qui était important, parce que d'avoir un jeu disponible au moment du lancement de l'entreprise, c'était aussi être capable de, de pouvoir euh, euh, financer, euh, en tout cas, le démarrage de l'entreprise pendant plusieurs mois. Alors, pour revenir euh, euh, à... à Euh, à cet outil euh, Alice. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur Comment ça marchait Alors, euh, déjà, il y avait un langage de programmation qui était euh, volontairement, euh, avec une syntaxe volontairement simplifiée. Et aussi un langage euh, structuré. euh, Avec ce qu'on appelle une orientation euh, à la fois objet et agent. Alors, on rentre dans des des concepts informatiques. En fait, la programmation par agent, c'est une idée de dire que finalement, à l'intérieur d'un programme, il y aurait comme des entités indépendantes qui qui peuvent avoir leur propre programme euh, et qui interagissent avec les autres, comme des agents peuvent interagir entre eux. Et donc, il y avait ce système-là et c'est particulièrement bien adapté à la création de jeux. Parce que dans des jeux, finalement, on a comme des petits personnages, des petites entités qui interagissent. Donc, c'est ça permet de le de programmer de manière assez intuitive. Euh, et euh, l'autre chose, euh, c'est que euh, il y avait aussi... Alors là, on le voit un peu sur l'image. Donc là, sur la partie centrale, on voit justement le, le fameux langage, un éditeur de source. Euh, et euh, sur la partie droite, on voit une fenêtre avec... Euh, des éléments Et ces éléments, euh, c'est ce qu'en jeu vidéo, on appelle des assets, euh, en gros des contenus, euh, des contenus multimédia. Et ça peut être des images, euh, ça peut être des animations euh, ou des, des, des objets qui servent à faire des collisions, ce genre de choses. Et donc, il y avait dans l'outil aussi un système qui permettait de contrôler tous ces éléments. Euh, Puisque bah, pour un jeu, bah, on va avoir de la programmation qui va intervenir sur euh, la manipulation d'objets et d'images. Donc il y avait ça qui était intégré aussi. Et puis euh, il y a un système euh, du fait que la programmation rentre dans un cycle extrêmement euh, rapide et concis. Euh, parce que la programmation, classiquement, euh, surtout à cette époque, bah, c'était des étapes un peu lourdes et techniques. Euh, euh, ce qu'on appelle faire un make ou faire un link, euh, qui sont des étapes euh, successives pour transformer un code source en un programme exécutable. Et donc là, l'idée, c'était d'intégrer un système où finalement, on euh, un clic... On transformait son programme en euh, « je, j'essaye mon programme ». Donc le cycle qui s'appelle « programmer, tester, euh, corriger, soit extrêmement rapide pour gagner du temps, pour aller vite. Parce que dans un jeu, on fait beaucoup de petits réglages visuels. Il faut que bah, une animation un peu trop rapide, un peu trop lente, un peu trop à gauche, un peu trop à droite. Tous ces petits réglages ont besoin d'être corrigés successivement et, et rapidement. Alors cette idée-là, en fait... Euh, elle m'avait été inspirée par Borland Turbo Pascal, qui était sorti à l'époque, et qui mettait tout à fait cette idée en avant. Il y avait un bouton où, tac, on, on, on compilait, ça allait très très vite, et c'était une sorte de petite révolution à l'époque, pour dire, ben, on va programmer très vite. Euh, voilà. Alors, dernier élément qu'il y avait à l'intérieur de, de cet outil, qui aussi avait une, une importance euh, quelque part pour le, le modèle é- économique, si on peut dire, c'était qu'il permettait en fait, une fois que le programme était fait, de convertir le jeu automatiquement pour différentes plateformes. Alors, euh, euh, par exemple, on allait créer son jeu euh, pour Atari, et puis on allait le convertir en en quelques clics, bon, c'est jamais exactement quelques clics, mais très rapidement, en fait, pour un Amiga, pour un PC. Et donc, l'outil, il avait ça euh, intégré à l'intérieur. Donc, ça permettait aussi quelque part, que de, de, d'être beaucoup plus euh, productif. Parce que si on faisait un jeu, ben, on le faisait directement pour plusieurs plateformes. On était capable donc de couvrir le marché, en tout cas l'essentiel du marché. Et euh, moi, je sais qu'en tant qu'auteur indépendant, moi, je me souviens avoir euh, notamment l'Aigle d'or Moi, je l'ai, je l'ai écrit plusieurs fois. Hein, parce que quand je l'ai fait sur euh, Auric à l'époque en 84, pas ben, en 85, je le faisais sur mo 5, ben, j'ai toujours commencé, hein. De toute façon, il n'y avait rien qui était... On n'avait même pas vraiment d'outil de, de transfert. On ne pouvait même pas transférer les données d'une machine à l'autre. Hein. Euh, il y avait des, ce qu'on appelait des liaisons serrées, mais on n'avait même pas un programme qui existait pour permettre c- cette communication entre les ordinateurs. Donc, j'avais tout à écrire. Bon, on ben, même refait toutes les images. Aujourd'hui, on ne ferait pas du tout comme ça. Euh, et donc là, l'outil, il, il amenait euh, une forme de modernisation là-dessus pour dire ben, maintenant, on va automatiser euh, tout ça et on va rationaliser la... la Euh, la la production. Voilà. Alors, l'idée, c'était de dire, avec cet outil, on va pouvoir le le, le proposer gratuitement à des des gens qui ont envie d'écrire des jeux, qui ne sont pas forcément des spécialistes du métier, qui ont envie euh, d'écrire un jeu parce qu'ils ont des idées, ils ont des envies de création. Et puis, bah, en échange de l'outil, ils ils vont l'éditer chez nous. Et bah, du Du coup, on va avoir une forme de business à voilà, des jeux à mettre sur le marché et c'était, c'était ça euh, le, le, le principe qu'on envisageait mais en fait euh, dans la réalité il y avait quand même une erreur là-dessus parce qu'au départ en 80, euh, 87 bah, on pouvait écrire un jeu en quelques mois en 3-4 mois on faisait, on faisait un jeu voilà, même tout seul, hein, le Manhattan dealer il s'écrit comme ça en quelques mois Mais euh, très rapidement, en fait, euh, avec la concurrence, les jeux, c'était de plus en plus long à écrire. Et euh, finalement, on est assez assez rapidement... On on aboutissait à 6 mois, à 1 an de travail, parfois pour plusieurs personnes, un graphiste, un programmeur, peut-être plusieurs graphistes, sans parler des fois qu'il y avait besoin d'un scénariste ou dialoguiste. Bah, du coup, ce n'est plus du tout faisable par un auteur indépendant qui fera ça pendant ses vacances. Non, là, c'est, c'était, c'était impensable. Donc automatiquement, euh, bah, c'était inéluctable. Il fallait qu'on euh, on change le modèle. Et, et de là, bah, on n'avait plus trop de choix. Il fallait euh, embaucher des, des gens pour faire euh, cette création. Donc on n'était plus exactement le modèle de départ dire « nous sommes une société d'édition ». Non, non, on est une, un studio de développement, en fait, dans la réalité. Et ça nous a poursuivi évidemment, jusqu'au bout. Et de plus en plus, je dirais. Euh, donc, ce, ce, voilà, l'idée de, des auteurs indépendants, c'était finalement une assez courte époque, je crois, dans, la, dans, dans l'histoire des, de la création de, du jeu vidéo. Voilà.
2: J'allais vous demander, justement, si... Euh si c'était le, le, s'il y avait eu un, un premier projet, donc je pense à Manhattan Dealers euh, qui avait mené à la création de Silmarils mais mais euh, ça, ça répond en quelque sorte euh, à la question, puisque c'est, puisqu'au départ euh, Silmarils Hills était pensé plus comme une société d'édition que comme un studio de développement. Donc ce n'est, enfin, Si je comprends bien, ce n'est pas euh, vraiment ce projet qui a porté le studio, mais il a été, le, le, Manhattan Dealers a été la conséquence d'Alice. En — fait.
3: Oui. En fait, vraiment, euh, voilà, il fallait... Euh, c'était ça. C'était notre business plan. Il nous fallait un produit dès le départ. Parce que sinon, ça voulait dire que ben, il aurait fallu travailler, euh, je sais pas, sans se payer de salaire, ce genre de choses. Bon, ça existe. Hein, il y a des startups, euh, même aujourd'hui, hein, qui se montrent, ben, elles, elles partent avec rien. Hein. Elles ont un tout petit capital. Et puis, ben, ils vont, on va essayer de lancer un produit innovant, un site web ou une application. Mais quand même, euh, en tout cas, c'était ça le... le, le le, ce, qu'on, ce qu'on avait prévu, ce qu'on avait planifié. Euh, donc, le jeu a vraiment été conçu dans cette optique, sachant que euh, notre idée était euh, des jeux qu'on avait, qu'on avait envie de créer, ce n'était pas forcément ce genre de jeu. Euh, mais ce, ce jeu-là, il, il, il avait, euh, on va dire, comme intérêt, c'est qu'il n'était pas extrêmement euh, gros en, à concevoir. Euh, ni forcément extrêmement compliqué. Euh, parce que bah, finalement, c'est une sorte de jeu d'action. Donc, les, les, les mécanismes dans le jeu d'action, ils, j'allais dire, ils ne sont, euh, sont pas moins nombreux, mais ils sont, on peut les tester plus facilement parce qu'on peut tout tester assez... Euh, en un seul lieu, on va tester tout, toutes les actions du personnage. Dans un jeu d'aventure, il faut souvent tester très longtemps, aller jusqu'au bout de l'histoire pour découvrir que tout marche bien. Donc, ça, ça permettait de, d'avoir un jeu assez rapide à faire. Euh, et euh, en fait, le, il, on peut rajouter aussi que le, quand on a au départ choisi le jeu, on a hésité, on a hésité euh, on a visité, peut-être qu'on aurait euh, fait à la place un jeu de, de course, de enfin un jeu de rallye type Paris-Dakar. Donc, mais ben, enfin, il y a eu un, on a eu un petit débat, mais finalement, c'est, c'est celui-là qui a été retenu. Et je pense qu'on ne s'est pas trompé, d'ailleurs, parce que finalement, il était, euh, euh, c'était un, 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 un jeu, les jeux de combat, étaient un bon créneau en fait sur le marché, euh, qui nous a permis tout de suite de, de démarrer la, l'entreprise euh, positivement.
2: Donc, une, une bonne initiative en quelque sorte pour euh, pour lancer. S'ilmaril euh, se sent que pour autant là, ce... Ce jeu de, de, de combat quasiment, on, on dirait beat them all aujourd'hui, euh, oui. euh, sans que ce soit vraiment le, l'orientation euh, définitive de, du studio. Et euh, justement, dans cet aspect créatif, jusqu'en 1989, les jeux de, de Silmaril étaient distribués par l'Auriciel en France. Et puis euh, ensuite, vous avez ouvert votre propre distribution, tant en France qu'à l'étranger. Est-ce que ça a changé quelque chose justement dans vos ambitions créatives, dans dans les idées de jeu Est-ce que vous étiez peut-être moins limité par euh, le fait que vous gériez votre propre distribution
3: Alors, en en fait, c'est vrai que donc au début, quand on a démarré, le le, le fait d'avoir un partenariat de ce qu'on appelle la distribution avec l'Horriciel, c'est un élément qui a été très positif parce que euh, on a pu bénéficier d'un, d'un savoir-faire et du, euh, qu'ils avaient eux déjà depuis plusieurs années et puis d'une bonne implantation euh, sur le marché français bon à ça s'ajoutait quand même que euh, parce que euh, moi j'avais édité plusieurs jeux chez Laurentiel, il y avait quand même une relation de confiance avec euh, Laurent Veille, le PDG de L'Oriciel, et puis toute l'équipe hein, euh, euh, de, de Laurentiel nous a amené, euh, on a pu bénéficier de leur expérience euh, ça, ça a permis notamment de, de vendre euh, le, notre premier jeu, Manhattan Dealer. Euh, grâce à eux, on a pu le vendre aux États-Unis dès la, la première année à, à l'éditeur euh, Broderbund. Et là, on voit la jaquette lorsque le jeu avait été nommé autrement. Ça s'appelait Operation Clean Street. Et, euh, et donc ça, c'était un élément de ce qu'a pu nous apporter euh, finalement le fait de collaborer. Euh, et il y avait aussi des aspects euh, pratiques, hein, comme euh, le, le, le choix des bonnes illustrations, le, le travail sur le marketing, les relations de presse, tout ça. Il y a eu un échange d'informations qui, qui, qui nous a été tout à fait favorable. Euh, et puis, bon, en fait, c'est vrai qu'au bout de 2-3 ans, euh, bon, bah, il fallait que, on s'est dit qu'il bah, faut qu'on aille plus vite, plus loin. Et donc on s'est dit... Bah, et, et, euh, On doit ouvrir la distribution pour sortir d'une exclusivité, parce qu'une exclusivité, même si elle nous amenait quand même à beaucoup d'avantages. On avait un peu moins de marge, parce que forcément, une distribution exclusive, c'est concéder un peu de de marge aux distributeurs. Et puis, c'était aussi élargir, en fait, les points de vente, en tout cas pour 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 le territoire français. Donc on, on a ouvert euh, avec d'autres distributeurs, euh, que sont Inelec, Micromania, euh, Guillemot, euh, pour, ceux, pour ceux qui, qui connaissent. Euh, c'est au- aussi à cette époque-là bon, on, a, on a ouvert euh, la, l'exportation de manière plus large. On a aussi ouvert un studio euh, de développement à Nancy. On a ouvert un bureau commercial à Londres. Et de Londres, en fait... Euh, Euh, surtout, c'était pour euh, contrôler les les ventes, euh, pas seulement euh, au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est quand même un un gros marché, si ce n'est le principal marché à l'époque. Mais euh, aussi et surtout l'Allemagne, qui encore aujourd'hui, c'est clairement le plus gros marché européen euh, pour le jeu vidéo. Et, euh, et puis, bah, les pays nordiques, euh, le Benelux, euh, même de l'Angleterre, hein, on, ça permettait... Même les pays du Commonwealth, finalement, quelque part, il, c'est facile quand on est basé en Angleterre de vendre à tous ces pays-là. Bien plus facile que quand on est euh, juste français en France, on va dire. Ça aide. Euh, donc, le, le fait de, de, d'ouvrir cette distribution, d'ouvrir l'export, bah, ça nous permettait euh, d'envisager des, 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 des projets plus ambitieux, tout simplement, mais dans la réalité, euh, c'était carrément nécessaire parce que euh, chaque année, la concurrence devenait de plus en plus dure. Euh, et la concurrence... Il euh, y a la concurrence européenne. Mais y a, je dirais, il y a surtout la concurrence qui vient euh, des États-Unis. Parce qu'évidemment, un, un éditeur euh, américain, à partir du moment où il développe un titre, il a un marché qui est euh, cinq fois la France. Hein, donc euh, automatiquement, il va rentabiliser beaucoup plus vite. Il peut immédiatement investir beaucoup plus euh, sur un sur un, un, un projet de jeu. Donc, c'est cette concurrence qui était la, la plus dure. Mais au départ, en fait, pendant quelques années, euh, on bénéficiait d'une sorte de petite protection parce qu'il y avait euh, euh, les, les Amiga et Atari ST, en fait, étaient surtout très développés en Europe. Alors qu'aux États-Unis, il y avait euh, les PC, Sauf que les PC, pendant pas mal d'années, eh ben, ils n'étaient euh, p- pas très qualitatifs pour le jeu vidéo. Ils n'avaient pas de circuit sonore ou quasiment pas. Ah, les visuels, c'était une catastrophe. Ils avaient quatre couleurs, en plus des couleurs euh, pas forcément très jolies. Donc pendant, je dirais, jusqu'aux années euh, 92-93, finalement, le marché européen était un peu protégé parce que euh, les Américains se concentraient sur le PC. Bon, ils faisaient un peu d'Atari et d'Amiga, mais c'était surtout les Européens qui étaient sur ce marché-là et qui bataillaient entre eux. Mais le PC, bon, euh, bah, il est venu petit à petit. Hein. Aujourd'hui, d'ailleurs, il est complètement dominant euh, en t- si je, je mets à part le marché des consoles. Et bien, le PC, bah oui, euh, il y a eu des cartes sonores, il y a eu des, des cartes graphiques, surtout ce qu'on appelait le fameux mode 13 qui affichait... Euh, 256 couleurs euh, par pixel, ce qui était évidemment bien supérieur à ce qu'on avait sur les, 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 les Atari ou autres Amiga. Et donc là, quand, euh, quand le, le PC est arrivé en force euh, en, dans ces années-là, bah là, la compétition, elle devenait vraiment très très dure. Et là, on n'avait pas de choix. Hein. Soit on était capable de vendre partout, euh, soit bah non, bah, de toute façon, on ne pouvait pas faire un jeu qui était au niveau, tout simplement, euh, parce qu'on ne saurait pas le financer. Euh, donc voilà. Alors avec ce contexte, en fait, euh, qui, est, qui était toujours plus concurrentiel, nous, euh, s- nos stratégies, euh, c'était de se dire, bon, on ne va pas forcément essayer de faire euh, tous les jeux possibles, euh, toutes les sortes de jeux qui existent, parce qu'au départ, euh, on imaginait, et c'est, c'était peut-être naïf, mais Quand on a créé Cinemarine, on s'est dit, ben, on va faire tous les jeux, Alors les jeux d'action, les jeux de sport, les jeux d'aventure. Pourquoi Ben, Parce que les autres éditeurs faisaient ça. On se disait tout, il n'y a pas de raison, on va tout faire parce que c'est très facile et ça va très vite. Mais après, avec le nombre de jeux qui étaient euh, toujours plus nombreux et que les jeux étaient plus longs et plus difficiles à faire, il fallait un peu choisir son camp et de là, nous, on s'est dit bon, on va plutôt choisir euh, ce qui nous intéresse et, et ce qui était nos, nos, nos motivations premières, c'est-à-dire plutôt des jeux orientés aventure euh, avec de la narration et euh, avec des univers, euh, avec de l'imaginaire, ce genre de choses euh, et de, 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 de jouer cette carte, en fait. Voilà. Alors, les premiers jeux, il euh, y a eu voilà, les, les premiers jeux ont été beaucoup des jeux d'aventure. Alors, là, on voit le, donc le fétiche maya. Euh, il y a certaines ressemblances avec l'aigle d'or dans le fétiche maya. Euh, une quête de trésor, etc. Finalement, c'est un peu la même recette. Euh, voilà. Il y a aussi eu donc Targan. Donc là, c'est, euh, c'est, il y avait plus une part d'action. Euh, et clairement, de l'heroic fantasy. Colorado, encore un jeu d'aventure. Voilà, et là, dans la science-fiction, avec Starblade. Voilà, tous ces jeux avaient finalement des, des mécanismes de jeu un peu communs. Alors, à chaque fois, les, les univers étaient différents. Euh, et puis, euh, les histoires, évidemment, euh, voilà, on scénarisait pas mal, euh, un, un peu comme on, on irait voir un film au cinéma, bah, on pouvait jouer à un jeu d'aventure. C'est un peu ça la recette. Donc voilà. Alors euh, là, on voit euh, un effet collection. Et euh, donc on a travaillé notre image aussi euh, euh, pour essayer de de, de faire euh, une idée que nos produits soient vraiment identifiables euh, euh, sur le marché.
2: Oui, c'est ce qui allait aussi avec le nom du studio, marquer l'aspect vraiment euh, littéraire en quelque sorte. Enfin, c'est assez ce qui est euh, ce, ce côté très très narratif, dans, à la fois dans l'aventure, euh, les inspirations de l'héroïque fantasy, de, de la science-fiction, euh, et euh, et je, je repense à, je remets juste avant, Starblade. Euh, lorsque je, je l'ai découvert, pour ma part, ça m'a rappelé euh, par certains aspects euh, ce qui est arrivé bien plus tard avec Mass Effect, avec ce côté exploration aussi qui était très, très important euh, et, euh, et d'aller voilà, voyager dans d'autres mondes, sur d'autres planètes. Et, euh, et ce, voilà, c'est vraiment ce côté partir à l'aventure qu'on retrouve dans de nombreux jeux Silmaril, de, de c'est un peu comme... Voilà, une marque de fabrique, en quelque sorte, euh, sur cet aspect-là. Oui. Et euh, ce qui me fait penser, du coup, à ce que, euh, euh, notamment, entre autres chercheurs, euh, Vic Termination note euh, la French Touch. Donc, euh, en parlant, euh, notamment, de l'aventure comme un des genres phares, des adaptations de bandes dessinées, des fortes influences littéraires, notamment euh, des romans policiers, de la science-fiction, de l'horreur et euh, surtout une grande, grande tendance à l'expérimentation. Euh, est-ce que vous, vous reconnaissez Silmar Hills, dans cette définition de, de la French Touch
3: bah, Quelque part, oui. Euh, quand, quand je fais le bilan euh, de, de ce qu'on a fait, bah, on a fait des jeux d'aventure, euh, des jeux expérimenta- expérimentaux aussi. Euh. Alors, on n'a pas fait des jeux basés sur de la BD, c'est vrai. Mais... Euh, mais c'est quand même, nous quand on a créé nos jeux, jamais on s'est dit qu'on faisait de la French Touch. Hein. Nous, on devait, bah ben non, on, on faisait tout simplement euh, ce qui nous faisait rêver, euh, ce qu'on pensait qu'allait plaire aux joueurs. Mais euh, on n'était pas dans l'idée, on va se revendiquer d'une certaine culture française, etc. Non, mais alors pas du tout. Euh, mais le, je pense que, que finalement, euh, dans la réalité, euh, euh, la French Lush, elle, elle, elle découle. C'est, pas, c'est jamais une intention. Et c'est plutôt lié un peu à notre héritage culturel, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que nous, on a, dans notre éducation, dans le monde qui nous entoure, on a, été, voilà, on, on a une certaine culture, on a vu des films, on a lu des livres, etc. Et tout ça nous a nourris et fait qu'on a plutôt euh, des, des choix qui vont euh, dans une certaine direction, de certains types de jeux. Euh, on parlait tout à l'heure d'adaptation de BD. Nous, on n'a jamais adapté de BD, mais il y a eu pas mal d'éditeurs qui qui l'ont fait beaucoup. Euh, Par contre, c'est vrai que la BD a inspiré pas mal de jeux. Euh, Moi, je je pense à tous les livres de Tintin, par exemple, qui ont inspiré euh, plusieurs des jeux. hein, Si on prend euh, Fétiche Maya, par exemple, euh, je pense que c'est le cas. Ou même... Alors, Colorado, non, c'est pas tout à fait... Enfin, dans Colorado, bon, il y a une idée de Far West, donc on retrouve certaines idées, même si c'est pas euh, l'inspiration majeure. Mais on retrouve des décors qu'on va trouver dans dans ce type de BD.
2: Et donc, euh, dans cette... euh, Voilà, il y a une inspiration qui est aussi une inspiration... euh, euh, artistique, graphique, en quelque sorte, et euh, ça se retrouve notamment dans euh, le logo, les packaging, euh, les illustrations de Simarils qui avait un, un, un style particulier, euh, bien identifiable. Et euh, donc, comment comment est-ce que vous avez construit, et pourquoi est-ce que vous avez construit cette image de marque assez euh, assez spécifique
3: Alors, en fait. Euh euh, à, à l'époque, en fait, le premier, le, et j'allais dire le contact essentiel du, du, du joueur euh, avec, le, avec le jeu, bah, c'était le packaging qu'on, qu'on allait voir sur une étagère euh, ou dans une publicité dans un magazine. est un peu le même concept que pour acheter, on va acheter un livre. Bah, la seule chose qu'on voit, alors bien sûr, il y a le résumé au dos quand même, mais le premier contact, c'est l'illustration. Et c'est ça qui donne envie de Peut-être de prendre l'objet en main et, et, de se dire, et, et de se dire que peut-être il va nous plaire. Donc, euh, fallait, c'était un élément vraiment important. Euh, en, en tout cas, pour un éditeur, c'est un élément euh, crucial. C'est ça qui, est, euh, qui va permettre de vendre. Euh, et euh, dans les années 90, euh, il y a eu aussi une sorte de, une sorte de course à la démesure euh, des packagings de luxe de plus en plus gros, etc. Il me semble que c'est une sorte de mode qui est venue un peu des produits américains. Les Américains veulent toujours tout faire en, en grandiose, là. Et, euh, et ben en France, on a retrouvé euh, ces produits-là avec des gros packagings. Et nous, on est rentrés dans cette, dans, dans, dans cette tendance. Et moi, si je, je réfléchis à comment était vendu Manhattan dealer, c'était vendu dans un packaging de type boîtier CD en, 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 en plexiglas. Donc, c'était la dimension CD et finalement, assez petit. Euh, mais après, dès, les, euh, dès 89, en fait, tous nos produits étaient en, dans des boîtes euh, assez grandes, euh, de 20 à 25 cm de haut. Euh, et, euh, et, de, et de là, il, f- il fallait pr- présenter quelque chose de luxueux pour, pour que ça... Ça attire vraiment euh, euh, le, le, le joueur en, en disant, ben, puisque c'est beau à l'extérieur, probablement le jeu est bien. Ouais. Euh, et euh, en, même, je, je me souviens, en fait, on, on, dans, dans ces packagings, euh, il y avait aussi des joueurs. Euh, ben, ce qu'ils faisaient, c'est que quand ils allaient dans un magasin, ils sous-pesaient les boîtes. Hein, ils les secouaient pour voir, mais est-ce qu'elles pèsent lourd Est-ce que ce n'est pas du vide à l'intérieur Moi, je connais des éditeurs qui avaient, à l'intérieur... Ils, ils remplaçaient, en fait... Euh, bon, il y a des cales en carton pour mettre les disquettes, ce genre de choses. Mais ils remplaçaient les cales euh, en mettant un carton bien épais pour que ça pèse plus lourd. Ben, ils auraient pu mettre un polystyrène hein, qui coûtait 2 centimes. Mais non, non, non. On préférait mettre un truc plus cher, mais qui pèse. Euh, et puis, on remplissait avec des... des, des je vais pas dire des gadgets, mais enfin bon, mais des posters, des manuels. Alors, les manuels, il fallait qu'il y ait de la page hein, pour que ça pèse aussi. Enfin... On n'aurait pas l'idée de mettre un manuel en, euh, comment dire, euh, comme aujourd'hui on ferait que du digital, on le mettrait sur le disque. Pas là, non. C'était plutôt un bémol. Il fallait que le manuel soit en papier, voire avec une euh, relié avec euh, une couverture cartonnée en couleur, et tout ça faisait que l'objet de luxe en fait avait une valeur euh, beaucoup plus tangible euh, euh, pour l'utilisateur. et donc, c'est, c'est des éléments qui, qui avaient, une, je pense, une, une importance. Euh, même si on doit dire que... Quand je repense au marché... Là, là je parlais du marché français. Mais si on parle du marché euh, euh, au Royaume-Uni, euh, notamment... Alors eux, euh, ils faisaient plutôt pas les grosses boîtes. Parce qu'en fait... Alors ils avaient une, ils avaient une autre réflexion qui était... C'est les revendeurs, ben, eux, ils, ils aiment pas les grosses boîtes. Parce qu'une grosse boîte, ça prend plein de place sur les rayons. Et donc, on en met moins. Et alors, si un jeu ne se vend pas bien, eh ben, il faut vite le faire partir. Hein. Alors, donc, on va le retourner chez l'éditeur. <rire> du coup, c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire, si on fait des grosses boîtes, ben, on se voit bien. Mais si ça ne vend pas, c'est pas bon. Mais euh, voilà. Enfin, en tout cas, euh, donc on est, on, on, nous, on est vraiment parti dans cette direction euh, de, d'essayer de vendre un peu des objets de luxe. Euh, bah Oui, qu'on essayait du coup de vendre un peu plus cher parce qu'il fallait euh, toutes ces fabrications cartonnées, etc., bah, ça valait aussi plus cher. Euh, mais il euh, n'y y avait pas que le... Euh, enfin, il y avait la boîte d'une chose, mais ce qu'on a fait aussi euh, sur tous nos packagings, c'était d'intégrer alors, on l'a vu tout à l'heure sur euh, d'autres illustrations, que tous les, toutes nos boîtes avaient un bandeau. Et euh, ce, là, qu'on voit... Euh, et ce bandeau est, est avec le logo. Euh, l'idée, c'est qu'il soit visible, identifiable de loin, euh, même au bout du rayon. Voilà. Et que ça fasse un effet collection. Euh, alors, peut-être... Aujourd'hui, quand je réfléchis, je me dis, bon, il était peut-être un petit peu... Euh, trop voyant, peut-être, finalement, ce logo. Mais en tout cas, ça a quand même marché parce que euh, les gens identifiaient bien les produits euh, et on les reproduisait à chaque fois. On a fait euh, au moins, je pense, une quinzaine de jeux qui avaient euh, euh, ce bandeau. Et puis après, l'autre aspect, toujours sur ce côté euh, packaging, c'était de dire l'illustration. Donc là, on voit des illustrations qu'on a fait faire euh, à des artistes sur mesure, bon, en disant ben voilà, le thème du jeu c'est ça, on lui montrait quelques images, et puis bon ben euh, on discutait quelques croquis pour vous pour voir ensemble ce qu'on, ce qu'on voulait y, y représenter. Mais après, il euh, y a une autre approche, euh, c'était de partir sur l'achat d'illustrations à des illustrateurs renommés, essentiellement des illustrateurs euh, anglo-saxons. Euh, Où là, finalement, on n'était pas dans la « je commande une illustration spécifique », c'est « j'achète sur catalogue ». Sachant que ces artistes renommés, en fait, si on veut une illustration sur mesure euh, qu'on leur commande, ça coûte très très cher. Par contre, si on achète une illustration sur catalogue, ben, comme ils l'ont déjà faite, c'est moins cher. Et puis, ce qui est intéressant en tout cas pour l'éditeur, c'est qu'on sait à l'avance euh, ce qu'on va acheter puisque on le voit avant même d'avoir le résultat parce que là encore, il n'y a pas de numérique à l'époque. Quand l'illustrateur, il commençait son travail, ben à la fin, euh, il n'y avait plus trop de choix. On était un peu obligé d'accepter ce qui était fait même s'il si, euh, pouvait y avoir des défauts à l'intérieur. On ne pouvait pas retoucher. C'était un grand carton qui faisait... Euh, voilà, c'était, c'était fait sur des A2. Bon, ben, la planche a été faite à la main, à la peinture. Euh, rien de numérique. Hein. Donc, c'était prendre un risque aussi de faire créer quelque chose de neuf. On n'était jamais certain vraiment que le résultat euh, sera à la hauteur de nos espérances. Quand on achète sur catalogue, ça avait un côté simple. Et puis euh, puis aussi, ça pouvait être euh, finalement pas si cher que ça euh, en utilisant des des, des noms euh, renommés. Donc la première illustration qu'on a a fait dans cette direction, euh, c'est celle de, de Targan pour la version anglaise, en fait. Parce qu'en France, on l'a vu sur la planche précédente, l'illustration d'origine, on l'avait fait faire sur mesure. Et donc là, en fait, c'est notre éditeur anglais de l'époque qui, lui, était était vraiment convaincu de cette approche, de dire que, dans le packaging, si on a une illustration très sophistiquée, notamment d'un artiste connu, eh bien, ça a un impact pour convaincre toute la chaîne. Ça va du du revendeur jusqu'au client final, de dire, bah oui, c'est... Voilà, c'est un gage de qualité, quelque part. Et donc, euh, voilà. Donc, cette illustration a été faite par euh, Peter Andrew Jones, euh, pour Targan. Et puis, après, il y en a eu quelques autres qu'on ont suivi. Euh, donc, Transartica, c'était fait par euh, euh, Ronnie Matthews. Et, en fait, euh, donc, Ronnie Matthews, c'est quelqu'un qui a travaillé... Euh, Beaucoup pour le, illustrer des, euh, des éditions de Tolkien. Euh, c'est ça, pour ça qu'il était connu. Et euh, euh, donc, depuis déjà pas mal d'années, hein, je pense que c'était dans les années 70 qu'il faisait ces illustrations. Et euh, nous, on lui achetait celle-là pour un jeu qui n'était pas de l'Heroic Fantasy, puisque finalement, c'était euh, Transartica, qui est un jeu dans, plutôt d'anticipation. Alors, ce qui était assez euh, particulier, c'est que, en fait, euh, René Matthews avait quelque part un peu changé euh, sa façon de penser par rapport à ce qu'il créait. Et euh, il ne souhaitait plus euh, que ses illustrations soient utilisées pour illustrer euh, des des thèmes qui soient religieux, diaboliques, tout ce genre de choses. Or, choses qui font partie des univers fantastiques, euh, typiquement euh, Donjons et Dragons euh, ou Tolkien en général. Donc il a fallu, pour obtenir cette illustration, il a fallu euh, carrément qu'on lui écrive un un courrier à l'époque pour euh, lui lui expliquer et le convaincre que non, 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 notre jeu n'était pas du tout, il n'y a rien de diabolique dans notre jeu d'anticipation. C'est juste c'est le monde dans l'avenir, très concret, le réchauffement climatique. Voilà. Et à partir de là, euh, bah, finalement, on l'a obtenu. Et, et alors, cette, cette, cette illustration a un côté vraiment très fantastique. Et, et curieusement, bah, nous, on l'a appliqué à un jeu qui ne l'est pas tant que ça. Mais elle a, elle a vraiment une aura très particulière euh, qui, je pense, a beaucoup servi le produit. Voilà pour celle-ci. Et puis, il y a une troisième aussi, là. Euh, donc celle-là, elle a elle a ceci de notable, donc euh, qu'elle est faite donc par Tim euh, Hildebrandt. et en fait euh, ce, cet illustrateur est, est connu parce qu'il a fait euh, des, des affiches de films de euh, Star Wars euh, 4, épisode 4. Voilà. Donc c'est quand même un grand nom voilà, qu'on, qu'on, qu'on avait attrapé, si je puis dire. <rire> voilà. Après, il y en a quelques autres qu'on voit ici euh, qui ont aussi été dans cette, euh, dans cette vision, enfin dans cette façon de, de, de finalement de, de choisir ces illustrations. Donc Guy Roger pour Stormmaster, Tony Roberts donc ça c'est pour Robinson et Equiem, et puis euh, Ishar 1, Mark Harrison, et, et Ciroello Cabral pour euh, Ishar 3. Alors, ce moi, ce que je, je, je retiens de toutes ces illustrations, c'est que, quand même elles apportent quelque chose. De toutes ces illustrations émane une forme de poésie, de rêve, et ça, ça, c'est vraiment quelque chose qui va euh, qui va se transmettre à la personne qui va acheter le jeu, qui va lui donner envie d'acheter parce qu'il se dit bah voilà je vais je vais rentrer dans ce dans dans, dans ce monde féerique euh, enfin imaginaire.
2: Et on reste toujours donc sur le, l'aspect un peu imagination, voyage. Euh retrouvée d'ailleurs dans, dans Transarctica euh, où c'est finalement aussi euh, euh, une avancée euh, voilà toujours, toujours cet aspect de, de dépaysement j'ai envie de dire, euh, qui est le propre de l'aventure oui. et donc justement euh, pour euh, continuer dans cette, dans cette lignée euh, il y a eu beaucoup de jeux donc, très originaux euh, chez marines euh, donc même expérimentaux, je pense à, à Romainson requiem, puis à sa suite euh, Deus qui sont des des jeux de de survie euh, très réalistes, particulièrement détaillés euh, pour l'époque. Et euh, donc, euh, outre le le gameplay euh, très immersif, euh, dans les deux cas, ça se déroule dans des univers de science-fiction qui qui donnent la part belle à à l'exploration, avec une faune et une flore spécifiques, notamment. Et euh, donc, d'où vous est venue euh, l'inspiration pour pour ces univers euh, pour ces univers spécifiques euh...
3: Alors, il euh, y, euh, y a déjà un élément euh, premier, en fait, qui est, euh, que moi et mon frère, on avait en tête dans, dans presque tous les jeux euh, qu'on, qu'on voulait créer, c'était de se dire qu'il y avait une bonne dose de stimulation. C'est-à-dire ce côté, euh, finalement, réaliste. Et euh, donc, un des arguments... Euh, moi qui me tient beaucoup à cœur quand, dans, dans un jeu vidéo, c'est de dire que le, l'ordinateur est capable de recréer euh, un monde réaliste et qui est scientifiquement crédible. Parce qu'à partir de là, euh, le joueur, euh, finalement, il pourra utiliser sa, sa propre compréhension du monde, son intuition, pour évoluer, faire face à tous les défis qu'il va rencontrer. Et, euh, euh, et aussi de se dire que, puisque c- ceci est réaliste, Euh, on n'est pas forcément dans l'idée qu'il y a un scénariste qui a prévu l'histoire à l'avance. Et quand on pense à... C'est une différence importante entre ce qui est un un film, par exemple, où là, on écrit un scénario de A à Z avec des rebondissements, etc. Mais euh, l'histoire, elle elle n'a qu'un seul chemin. Dans un jeu, ben non. Dans un jeu, il n'y a pas une prédestination euh, exacte euh, de ce qui va s'y passer. Et c'est ça, ce côté simulation euh, qui est qui qui est extrêmement important, et et le le joueur, donc, peut imaginer ses propres solutions. Il ne se dit pas, bah, je vais prendre la solution, il n'y en a qu'une, c'est celle-là, c'est celle que le le scénariste a pensée. Donc, cet cet élément-là, qui est le propre, je trouve, euh, des jeux vidéo, est un élément, un argument majeur et moteur pour euh, la création de jeux de simulation en général. Et... euh, euh, donc tout ça, en fait, ce, le fait de se dire que tout ce qui s'y passe, euh, finalement, pourrait avoir lieu dans la, dans la vie réelle, ça renforce l'immersion. Et on s'y croit. On, ça nous sort euh, de notre quotidien. Et euh, euh, on est complètement pris dans le jeu par cette idée-là. Et c'est, c'est un élément qui est très favorable, en fait, à, à, à ce qu'on va retenir d'un jeu au, au moment passé... Euh, euh, c'est aussi pour ça qu'on dit que les seri- le Serious Gaming, les jeux sérieux dédiés à l'apprentissage, marchent mieux qu'une un, un, présentation euh, plus, plus classique euh, d'un thème scientifique. Parce que le jeu, en fait, par, par l'imaginaire qui va déclencher derrière, fait qu'on va mieux le, s'en souvenir. Euh, et en fait, dans, les, y a, dans, dans d'autres jeux, on, cette idée de dire que euh, on doit absolument mettre des éléments du, 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 du réel, raccrocher le réel au jeu, en fait. Euh, on, on, en est, on en a mis parfois, euh, peut-être par pincette, mais moi, je pense, euh, par exemple, dans, dans, dans ICHAR 1, euh, donc c'est un jeu, le jeu de rôle, eh bien, euh, au moment où on, on voulait faire une sauvegarde du jeu, il bah, fallait payer. Il fallait payer avec des pièces d'or qu'on avait collectées dans l'aventure elle-même. Et donc, c'était une manière de ramener du réel, une contrainte du réel à l'intérieur du jeu. Et oui, parce que dans la vraie vie, on euh, ne va pas sauver sa vie sur un disque dur, puis hop, on va la reprendre pour changer. Finalement, je ne vais pas faire ça, ça sera mieux. <rire> ben non Et dans un jeu, c'est presque trop facile, on peut sauvegarder recharger. Il ah, y a des joueurs qui sont spécialistes. Hein. F2, je sauve, F3, je recharge. Mais c'est un peu dénaturer l'intention. Euh, en tout cas l'intention du créateur de jeu qui veut que le joueur il, il fasse des choix et qu'il prenne ses risques. Et dans cette idée-là, euh, euh, quand je reprends dans l'Aigle d'Or euh, que, que j'avais fait des années avant, on ne pouvait pas sauver. Hein. Alors déjà, comme ça, c'était clair. Hein. Euh, il fallait au bout ou alors on, on, on était mort. Et donc, dans ce jeu, si on tombait dans une oubliette et qu'on n'avait pas, euh, pas prévu d'avoir une corde avec soi... Et bien en fait, on était bloqué. Et ce n'était pas marqué à l'écran, vous êtes bloqué. Non, on était dans l'oubliette. On pouvait chercher, sauter, essayer de grimper, trouver des passages secrets. On était bloqué. Et la seule manière d'en sortir, c'était de se suicider. Et en fait, quand on tournait la boîte du packaging, à au dos de la boîte, c'était marqué suicide, touche euh, S. Et le joueur se posait légitimement la question, mais pourquoi j'irais me suicider dans un jeu Enfin, ça n'a aucun sens. Et il le découvrait en fait curieusement, par la force des choses, parce que ça allait bien lui arriver de, temps, de tomber dans ce piège. Donc cette idée de raccrocher comme ça le, 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 le réel, de, de, de le remettre au sein du jeu, est un élément euh, qui, est là encore, je trouve qu'il a beaucoup d'importance, et on le retrouve dans, dans Robinson et Quiem. Et alors là, pour Robinson et Quiem, on s'est dit, bon, là on va faire la simulation de la simulation, on va aller très très loin. Et euh, euh, en fait, dans les, dans les, si on pense aux sources d'inspiration, euh, le banc, le, le, ben, la source première, en fait, elle, toute bête, hein, c'est Robinson Crusoe. Bon, ok, un roman un peu incontournable. Euh, mais après, il y a, euh, ce, on voulait ce côté scientifique, c'est-à-dire que euh, il doit y avoir une forme de réflexion. Euh, euh, pour que le joueur puisse s'en sortir, il doit réfléchir et, et construire des solutions euh, euh, qui sont cartésiennes euh, et qui sont le fruit euh, soit d'expériences, euh, soit de, euh, d'expérimentations euh, scientifiques. Et euh, là, euh, toujours dans les idées, euh, qu'est-ce qui nous inspire ça et, euh, Je dirais aussi, à, moi je pense beaucoup à Jules Verne, parce que Jules Verne, en fait, dans ses livres... où il y a parfois de longues descriptions, euh, peut-être austères, euh, où il y a même des gens qui tournent les pages, hein, c'est trop long à lire, toutes ces descriptions, mais elles ont un côté euh, vraiment scientifique et ce n'est pas de dire que tout est possible, mais c'est que c'est plausible. C'est-à-dire qu'on est capable euh, de décrire euh, une forme de raisonnement qui pourrait nous laisser penser que ça pourrait se faire. Et donc, intellectuellement, c'est satisfaisant. Euh, et donc là aussi, c'est, on retrouve cette démarche euh, dans, la, dans, dans la création euh, de, de, de Robinson et euh, ce côté absolument euh, réaliste à tout prix. Bon alors pour faire euh, ce jeu, ben, on, a, on, on a dû vraiment se documenter euh, assez loin euh, sur euh, euh, plusieurs sujets. Alors, il y a le sujet de la survie. Et donc là, c'est surtout mon frère qui, qui a travaillé le sujet où euh, il, a, bon, il a lu, il a lu des, des, des documents sur la survie, je sais pas, comment allumer un feu, comment pêcher, euh, comment construire des pièges, ce genre de choses. Et puis, euh, il y avait euh, euh, aussi le côté euh, simulation du corps humain. Euh, Parce que la survie, c'est aussi euh, ne pas mourir et survivre à des problèmes de de faim, de soif, d'infection, de de piqûres de serpents, ce genre de choses. Et tout ça, euh, c'est quelque chose de de médical, quelque part. Donc, on a créé une sorte de de modèle simulatoire du corps humain. Alors, il y a ce qui est... euh, euh, circulation sanguine, euh, la fièvre, euh, les évanouissements, à partir de quel rythme cardiaque, euh, quel niveau de tension ben, on, va, on va tomber dans les vapes, euh, combien de temps on peut tenir avec une infection, quand est-ce qu'elle se généralise, tout ça. Donc on a étudié un peu tout ça euh, euh, avec des éléments euh, médicaux réels pour pouvoir le reproduire à l'intérieur du jeu et, et le joueur ben, y était confronté. Dans, euh, dans Robinson et QM, si on si on a une infection qu'on ne soigne pas, elle peut finir par la gangrène, et bien pour éviter la gangrène, la solution c'est l'amputation. Donc on, est, on pouvait être amené à faire sa propre amputation directement dans le jeu. Alors c'est un peu spécial parce que se faire soi-même une amputation, il faut avoir le courage, on va dire. Et alors là, euh, avec un kit de survie, bah, vous pouvez utiliser euh, de la morphine euh, pour euh, que ce soit tenable, on va dire, parce que sinon on mourrait d'une crise cardiaque si on n'avait pas de quoi euh, se faire une anesthésie. Mais après, euh, il faut recoudre, etc. Enfin, tous ces éléments étaient présents à l'intérieur de la simulation. Donc, c'est, on, a, on a été vraiment euh, très, très loin dans, dans, dans ce côté. Euh, tous les détails comptent. Euh, on comptait les calories ingérées euh, par la personne. Si on mange une pomme, ce n'est pas les mêmes calories que si on mange un poisson. Euh, tout ça était calculé. Et tout ce qu'on portait dans son sac était pesé. Donc, si on veut euh, dire bah, « je vais prendre euh, 10 kilos de pommes avec moi », ouais, pommes, il faut les trimballer. Et donc, ça coûtait des calories et de la fatigue euh, quand on évoluait dans le décor. Voilà. Alors Donc, on, tout ce modèle-là, en fait, a contribué à, à créer, euh, je pense, pour l'époque, sans doute, le jeu de survie le plus abouti euh, euh, qui ait pu exister. Alors, euh, je vais quand même citer euh, une des sources d'inspiration. Euh, qui nous a guidés euh, dans, ce, dans, dans cette idée de jeu. Euh, c'était un, un jeu qui s'appelait Wilderness, euh, qui, est, qui a été fait euh, sur Apple II, je crois, dans les années 84-85. Et c'était un jeu où, où le thème, en fait, c'était un, un, un aviateur, en fait, euh, un crash euh, au milieu de, des montagnes de, de la Sierra Nevada et... Et, et il est seul, en fait. Et il doit euh, retrouver, retrouver la civilisation hein, euh, en, en ayant simplement une boussole et en regardant le, le territoire. Enfin, non, il a une carte, je crois, dans le jeu. Voilà. Il a une carte. Il faut qu'il se repère au pic montagneux pour essayer de trouver... Euh... Donc, il y avait un côté ultra-réaliste euh, qui, qui était un élément, euh, moi, qui, qui était vraiment une, 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 un élément déclencheur euh, d'inspiration du jeu. Moi, j'ai, la vérité, c'est que je n'ai jamais joué à ce jeu, mais mais euh, en fait, euh, moi, je me souviens avoir lu un article de presse euh, à l'époque, je crois que c'était dans Jeux et Stratégie. Euh, et euh, ça m'avait fasciné quand, je, quand j'avais vu cette description. Euh, euh, un jeu qui était en soi vraiment novateur. Je crois que ce jeu, d'ailleurs, avait été euh, élu meilleur jeu éducatif par la, une revue scientifique, je ne sais pas lequel. Alors que finalement, c'était un jeu vidéo. Mais déjà, pour l'époque, il avait, il avait, il avait marqué... Euh, euh, bah, par ces, 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 cette approche vraiment ultra scientifique. Euh, donc, donc voilà. Donc euh, je dirais aujourd'hui les, 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 c'est, il y a beaucoup de jeux de survie qui qu'on, ont été faits depuis. Hein, c'est devenu un genre en soi hein, les jeux de survie. Et je dirais même qu'aujourd'hui notre jeu n'a pas, pas à pallier hein, par ses, le niveau de, de, de complexité, euh, où, enfin le niveau de complexité dans la simulation. Où, où il a été, même aujourd'hui, beaucoup de jeux de survie n'ont pas tout ça. Alors après, euh, le, un des aspects du jeu, on le voit là sur euh, les, deux, les deux images en, en vue 3D, c'est qu'on avait euh, mis au point un, un algorithme 3D qu'on appelle voxel. Euh, donc le, le voxel, en fait, ce n'est pas de la 3D comme on la voit aujourd'hui avec des polygones. Euh, c'est de la 3D euh, qui est faite avec... Euh, des petits, comme des petits cubes c'est penser un peu à, à Minecraft euh, quelque part alors sauf que dans Minecraft c'est des très gros cubes si je puis dire et là en fait euh, ces jeux dits en mode voxel euh, c'était une première vision de la 3D temps réel hein, euh, euh, avant même qu'on ait vraiment le, les, les vrais polygones les triangles en 3D et avant qu'il y ait des cartes graphiques euh, et euh, ce, ça avait été notamment euh, mis en... Il y avait un jeu qui avait fait ça qui s'appelait euh, Comanche, qui était un jeu américain, qui était un simulateur d'hélicoptère. Et c'était vraiment de toute beauté. Et, 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 et c'était... Ça, ça montrait des décors euh, montagneux. Donc c'est parfaitement adapté dans l'idée à ce que nous, on voulait faire sur un décor extérieur. Donc euh, de là, on s'est dit, bon, on va, va, va créer notre système voxel. Mais... Euh, euh, le, le, le voxel a aussi des mémoires c'est pas aussi beau, ça fait un peu cubique quand même, et c'est pas forcément aussi beau de ce qu'on pourrait faire en 2D notamment euh, donc euh, c'est un peu moins féerique il faut, faut aussi le dire alors du coup, quand on a fait euh, la suite de Robinson Requiem, donc qui s'appelait Deus, c'est deux ans plus tard donc là on a fait euh, entre temps, bah, là on avait développé un moteur 3D euh, voilà plus comme ceux qu'on connaît aujourd'hui, avec des, des, des triangles et des, des polygones avec des textures. Donc, on l'a, euh, on, euh, on a modernisé, si je puis dire, le concept. Et puis, euh, d'ailleurs, à cette époque, euh, en 1996, ce n'est pas la seule évolution, puisque voilà, on était passé de 2D à, finalement, ben maintenant, c'est la 3D temps réel. Aussi, on est passé à des jeux en haute résolution, Puisque pendant des années, en fait, jusqu'en 1995 à peu près, euh, les jeux étaient en en résolution 320 par 200, grosso modo. euh, 320 par 200 pixels. Et mais là, euh, voilà, donc euh, à partir de ces années-là, on passait en 640,
1: 480.
3: Pour aujourd'hui, on considérerait que c'est de la basse résolution. Mais enfin, ben, pour l'époque, c'était extraordinaire. Euh, Et quelque part, ça était aussi, ça a, ça a correspondu à la fin, de, 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 pour nous, des développements qu'on faisait sur Atari, euh, Amiga, etc. Et c'est, finalement, c'est un peu la fin d'une époque à ce moment-là. C'était une sorte de transition. Et tout à l'heure, je disais qu'on a été protégé un peu du, des produits américains euh, pendant un certain nombre d'années. Ben là, c'était là, voilà ça y est, là, le, c'était tombé, c'était terminé. Euh, Plus jamais on ne ferait de l'Atari, plus jamais on ne ferait de l'Amiga, ces marchés avaient disparu. Et et là, la concurrence, c'était la concurrence évidemment beaucoup plus dure, parce que les jeux en haute résolution, c'est plus long à faire, c'est plus compliqué. C'était sur des CD, donc de la quantité d'informations, ça n'avait plus rien à voir avec les disquettes. On avait complètement changé de de niveau et les jeux étaient devenus bien plus lourds et coûteux à, à réaliser.
2: donc c'est euh, l'aspect simulation un aspect réaliste qui pousse à l'immersion aussi euh, et tout ça donc dans un univers euh, qui, qui, qui est logique en quelque sorte aussi pour, euh, pour le joueur en, en tant que, que joueuse de, de jeux d'aventure et surtout c'est souvent pour moi une frustration de se retrouver à devoir résoudre des énigmes qui ne sont pas forcément logiques où il faut utiliser tel objet pour tel puzzle et à moins de voilà enfin où c'est peut-être moi qui ne suis pas très je ne rentre pas dans la logique euh, mais donc pour revenir sur cet aspect vraiment euh, univers, euh, voilà, exploration, euh, Robinson Requiem n'était pas le, le premier jeu de, de Simaris à, à, se, à se dérouler dans un monde imaginaire, donc il y avait euh, également euh, Transartica qui dépeint la Terre du 21e siècle privée du Soleil, oui. Storm Master euh, qui propose un univers avec des, des machines volantes dignes de, de Léonard de Vinci, oui. Euh, j'imagine qu'il y a là un intérêt narratif, mais aussi une manière de justifier le gameplay par l'histoire, et inversement. Est-ce que euh, vous avez trouvé des univers alternatifs euh, plus propices aux expérimentations ludiques
3: Alors, bon, disons que ce qu'on, ce qu'on se disait, nous, c'était que dans les, euh, dans les jeux... Euh, donc là, déjà, on voit, que c'est fait en 91, donc c'était avant euh, Robinson et Kuyem, donc c'est moins audacieux, si on peut dire. Mais ce qu'on se disait, c'était que les... Euh, les, 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 les jeux, mais c'est valable pour d'autres choses, hein. c'est valable pour euh, moi je dirais pour le cinéma, pour, pour la BD, mais les, les... quand on présente des univers imaginaires, euh, en fait c'est un élément, euh, c'est souvent ça qui est les, les œuvres les plus prisées, parce que euh, ils vont émerveiller le, 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 le joueur ou le lecteur, ils vont euh, euh, attiser notre curiosité euh, Donc, c'est quelque chose qui est vraiment prenant. Donc, de se baser, se dire, je vais faire un un monde imaginaire, c'est un élément clé quand même qui qui est tout de suite un bonus euh, dans dans l'idée de la création qu'on veut faire. Euh, Alors là, en fait, euh, pour pour trouver euh, quels univers euh, on allait créer, j'allais dire, on faisait euh, un peu des séances de réflexion euh, une sorte de brainstorming pour essayer de déterminer ce qu'elle est intéressante. Et en fait, on avait une sorte de petite euh, technique un peu, un peu simple, on va dire, c'était de se dire, bon, alors on va choisir un monde dans lequel il y aura un concept physique euh, particulier. Et à partir de là, on va, t- on, va, on va tout dérouler, en fait. Alors, pour le cas... Euh, euh, si, on peut penser, par exemple, que euh, c'est des choses qui peuvent exister... Euh, dans des livres, hein, si on pense à d'une, ben, c'est quoi L'univers, c'est, en gros, c'est un monde désertique, et puis, il euh, y a une richesse, c'est l'eau. Et avec, à partir de simplement de cette chose-là, eh ben, tout se construit autour, toute la logique euh, scénaristique, les personnages, les, 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 leur compétitions entre eux, tout, tout fonctionne euh, sur cette simple idée. On pourrait prendre même Mad Max. Hein, Mad Max, ben, c'est pareil, alors là, c'est pas l'eau, c'est l'essence. Mais enfin, bon, on est toujours dans cette idée, un concept simple, et tac, euh, on imagine tout l'univers autour. Alors nous, on est, on est partait un petit peu dans cette idée-là. Et euh, donc alors là, on s'était dit, bah, on va faire un univers où tout est basé sur le vent. Euh, donc c'est Stormmaster Master. Et de là, on va découler toutes les petites idées. Alors bon, y a, bah, pour, euh, avec le vent, bah, qu'est-ce qu'on va faire bah, Tout ce qui est industriel, bah, c'est bien, ça va être des moulins à vent. Alors pour se déplacer, bah, ça va être des machines euh, qui volent, hein, à voile, si possible. D'où ces histoires de bateaux volants. Ça tombe bien, c'est dans les univers teampunk. Donc bah, c'est, tout ça collait bien avec les imaginaires qui, qui nous plaisent et avec li, 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 l'image de ce, que, ce qu'était euh, Silmaril. Et, euh, et puis même là, on voit, y a, y a, on voit les, l'image euh, qui est en bas à gauche. Même la religion dans cette civilisation, elle est basée sur les vents. Alors, il fallait, par euh, des cérémonies particulières, arriver à dompter les tempêtes pour les envoyer sur l'adversaire. Voilà. Alors, tout tout se déroulait autour de là. Et même pour la communication, ben, on allait utiliser des pigeons voyageurs. Ben, Voilà. Comme ça, la boucle est bouclée. Bon. Alors, euh, pour les machines volantes, on avait aussi mis une une, une petite dose de simulation, puisqu'on pouvait construire ses propres machines. Euh, alors on voit là une image où on pouvait carrément dire bah, je mets un moteur à hélice je mets une voile etc et donc on a une sorte de mini simulation un peu naïve sans doute mais, euh, où, là où le joueur pouvait expérimenter ses machines alors, une fois qu'elle était construite il fallait aussi l'essayer hein, et éventuellement corriger le tir hein. si elle n'était pas bien équilibrée euh, alors on avait le résultat du test et du coup on la modifiait pour qu'ensuite elle soit pour enfin partir à la conquête en guerre avec voilà, alors sur euh, Transartica, euh, qui est un autre jeu qui, qui est parti un petit peu dans une démarche similaire, ben là, l'univers, euh, ben, c'était un monde futur euh, glacé sous la neige, et puis des trains. Voilà. Et tout tournait autour de ça. Alors, du coup, ben, on va dire, euh, tout à l'heure, je parlais, ben, c'est dans d'une, c'est l'eau qui était la richesse. Ben, Ici, euh, c'est le charbon. Parce que le charbon, ça permet de se chauffer quand il fait froid, c'est bien, et ça permet de déplacer les trains. Parfait. Donc, juste ce petit concept-là permettait, là aussi, de de dérouler tous les mécanismes de jeu. Euh, Et euh, là, euh, par exemple, autour du train, ben, on avait la simulation euh, et la gestion euh, du train en lui-même, c'est-à-dire l'ajout de wagons Euh, le choix du type de wagon qui pouvait euh, décider de ce qu'on allait en faire, soit du transport de marchandises, soit euh, des wagons blindés pour faire la guerre, euh, ou des wagons d'habitation. La locomotive elle-même avait un côté euh, simulation. On avait reproduit un petit modèle de de, de simulation de ce qu'est une machine à vapeur. Et puis le pilotage elle-même, alors il fallait monter en température. Une fois qu'on était en température, il fallait monter en pression, alimenter euh, au bon moment euh, pour conserver ce, ce niveau de pression. Euh, donc y a, ça, ça contenait aussi ces, ces éléments euh, qu'on retrouve ensuite évidemment beaucoup dans, euh, dans Robinson et puis Yem, euh, Mais il y avait déjà ces éléments de simulation. Après, dans Antarctica, il y a une vraie partie narration, toute une histoire autour euh, du soleil perdu euh, qu'il va falloir retrouver <rire> après euh, le, le grand bouleversement climatique. Mais voilà, c'est, il y a une part de stratégie qui était importante, euh, un mélange finalement de stratégie, mais aussi euh, d'une forme d'aventure.
2: Donc un concept simple finalement à l'origine, une Voilà, une, voilà, une, énergie le, et...
3: une idée simple mmh. et, et derrière on, on déroule tout, toutes les caractéristiques de ce que, ce que sera le futur jeu.
2: Alors pour, pour changer un peu de, de domaine et un peu rapidement pour qu'on ait le temps de, voir, de conclure avec les, les projets les projets inconnus et, euh, et de passer ensuite aux questions euh, juste donc très rapidement quelques questions sur la, la série des Ishar. donc avec euh, quatre titres Crystal of Arborea en 1990 ICHAR en 1992 ICHAR 2 en 1993 et ICHAR 3 en euh, 1995 euh, Oh, j'ai remarqué en particulier que Crystal of Arborea s'inspirait beaucoup de, de l'œuvre de Tolkien, puisqu'il y a euh, Morgoth, il y a les, les références aux Silmarils. Au Est-ce que vous, vous parleriez euh, d'une adaptation, d'une réécriture, d'un élément d'hommage, euh, Tolkien comme inspiration en quelque sorte pour, euh, pour Crystal of Arborea
3: euh, Oui, euh, alors en fait, euh, alors c'est vrai qu'il y a un peu une idée d'adaptation, Enfin, s'il faut choisir, je dirais que c'est plutôt une forme d'adaptation. Mais j'irai un peu plus loin parce que je dirais que c'est plutôt une extension. Et ça me fait penser un petit peu à, à la manière dont on a des phénomènes actuels de fanfiction, où finalement, on va vouloir aller plus loin que ce que l'auteur lui-même d'origine avait fait. Pour bah, satisfaire euh, bah, d'autres fans d'une, d'un auteur ou d'une œuvre. Et, et, et donc, nous, on s'est dit, ben voilà, il y a ce monde sous-jacent, et ben nous, on va y apporter, plus, on va aller plus loin, on va l'étendre. Et, et donc, c'est, c'est un peu dans cette direction qu'on a été. Mais il y a aussi un autre élément, le fait d'avoir, euh, où on fait toutes ces références, toutes les références ici euh, de noms qui, euh, qui sont issus du monde de Tolkien, en fait, c'est parce qu'on veut aussi transmettre aux joueurs l'idée que nous, créateurs, on partage les mêmes passions que lui, la même culture que lui. C'est des formes de clin d'œil quelque part, mais, mais voilà, c'est aussi une idée de, de, de partage. Et euh, je, je voudrais aussi en profiter ici pour dire un, un, un mot sur la série, aussi bien Castello Arborea que, que les, la, la, la série des Ichard en fait. C'est que ça a été euh, initié au départ par euh, Pascal Einweiler, qui était... Euh, un graphiste qui travaillait euh, chez nous, euh, qui avait commencé par faire Targan au départ, et euh, qui a euh, amené euh, beaucoup, en fait, euh, de de cette série de jeux. Euh, Et les les idées, en fait, sur Crystal of Arbor, c'est de dire, ben, on va faire euh, un univers où, euh, comme dans des jeux de rôle, euh, bien sûr, on va avoir des idées de, de labyrinthe, mais là, on va sortir de, On va sortir de ces fameux couloirs sombres, etc., pour apporter des paysages plus voilà, qui, extérieurs et qui soient plus jolis euh, et aussi peut-être plus réalistes. Et c'est, c'est là-dessus qu'on voulait faire la différence. Alors, Crystal of Arborea, en fait, qui était le premier de cette série, lui, il avait une vraie volonté aussi de mettre de la stratégie dedans. Quelque part, ce n'était pas vraiment un pur jeu de rôle. Il y, a, il y a un côté jeu de rôle parce qu'il y a des personnages, une équipe de personnages, mais il y a beaucoup de stratégie parce que le, le but, ce n'est pas juste de collectionner des pièces d'or et des trésors. C'est, c'est, c'est vraiment de, de mener une quête et on va l'amener stratégiquement. Euh, et c'est pour ça qu'on voit, il y a une vue de l'île euh, qu'on voit là sur, sur l'écran euh, en bas à droite parce que c'est une vision stratégique de déplacement euh, des armées et des, des personnages.
2: Dans Ishard, voilà. tout ça, ça change, puisqu'on passe euh, du combat au tour par tour au combat en temps réel, puisque. Alors, on reste toujours dans, euh, dans, un, dans un, un, un point de vue, pardon, euh, une vue subjective, euh, même si. Euh, alors, euh, là, du coup, c'est, c'est un peu en, en opposition avec ce que vous disiez avant. Le, le chercheur Karl Terrien souligne que euh, la particularité des Hichards, c'est que même en étant en extérieur, ils gardent un environnement très labyrinthique. Et ça se retrouve notamment beaucoup dans, dans le premier char où il faut euh, voilà, éviter les buissons, en contourner. Si on veut réussir à atterrir à tel endroit, euh, ça devient très il euh, faut, faut penser à contourner certains obstacles euh, la carte il euh, n'y a, a pas de carte oui. euh, alors moi qui ai un sens de l'orientation catastrophique je n'ai pas <rire> été très très loin dans les charges j'ai réussi à trouver euh, euh, le coffret euh, <rire> le coffret caché par je ne sais quel hasard, mais impossible de revenir sur mes pas euh, ce qui me permet d'ailleurs au passage de glisser que le, le premier jeu en vue subjective était aussi un labyrinthe donc Maysoir en 1973. Et donc tout ça, c'est l'idée que finalement, le, l'exploration, l'espace géographique, euh, ce serait une des caractéristiques du jeu de rôle, de, euh, voilà, de partir aussi, euh, de, de s'approprier un espace.
3: Oui. Oh ben, moi, je dirais, le, le, le mécanisme fondamental, c'est l'exploration. Euh, pour moi, c'est un peu la colonne vertébrale de tout un tas de jeux et et notamment des jeux de rôle. Euh, c'est, c'est, euh, c'est ce qui pousse le joueur, euh, le, qui est curieux de découvrir euh, ch- chaque nouveau décor, chaque euh, nouveau paysage, euh, ou des n- de nouveaux ennemis, peut-être, mais euh, vraiment, l'exploration est au cœur, euh, au cœur de la chose. Et aujourd'hui, il y a des jeux qu'on appelle les, qu'on appelle les 4X. Euh, 4X, explore, expand, euh, exploit, exterminate. Alors, dans les ishars, il n'y a pas d'exploit, il hein, n'y a pas vraiment de gestion, euh, mais euh, c'est vraiment quatre, euh, euh, comment dire, quatre éléments moteurs euh, de, de ce que sont euh, la construction des jeux. Euh, alors ici, euh, dans les ishars, euh, même si euh, on a dit « Bon, on doit sortir dehors hein, parce qu'il y en a marre de ces labyrinthes. » Parce que nous, les premiers jeux de rôle qu'on connaissait et ce qui nous, qui nous a menés à faire des jeux de rôle, c'est aussi parce que on voyait des jeux comme euh, euh, notamment Dungeon Master, euh, qui était euh, un des premiers, en tout cas, sur euh, Atari et Amiga. Euh, alors, ça se déroulait dans des couloirs, hein, et tout le temps. Euh, c'est un, un peu incontournable d'en avoir. Alors, il y a une raison, c'est que dans, quand on se, on se balade dans des couloirs, il euh, y a un côté euh, oppressant et un côté aussi danger euh, qui, qui donne de, la, de, de l'émotion aux joueurs. Euh, on se dit qu'on euh, va passer une porte et on va découvrir un monstre euh, très dangereux. Et donc ça fait partie euh, du jeu, on n'en sort pas comme ça. Après, même en extérieur, bon, on était un peu obligé de faire des labyrinthes parce que euh, finalement il faut bien c'est un mécanisme de gameplay, il faut faire de la durée dans le jeu, sinon euh, si on allait directement d'un j'allais dire d'un, d'une étape à une autre sans, sans euh, avoir une forme de difficulté, bah, ça ça raccourcirait aussi le jeu.
2: Et du coup, les, donc les chars proposent un système de gestion de compagnons euh, donc avec un principe d'affinité aussi, donc comme <rire> qui peut aller jusqu'à handicaper le joueur, puisque s'il n'en tient pas compte, euh, ils peuvent arriver des assassinats en chaîne, des, euh, les, les autres compagnons peuvent refuser de recruter certains compagnons, voire d'en soigner certains s'ils, ne sont pas, s'ils n'ont pas une affinité euh, suffisante. Euh, est-ce que c'était aussi une volonté de rajouter de la difficulté euh, dans le jeu que de, de, d'ajouter cet aspect social finalement au sein de l'équipe euh, des héros
3: Alors, En fait, euh, ce n'était pas du tout ça l'intention. Pour nous, ce qu'on voulait faire, c'était de dire que dans nos jeux, on allait mettre un côté un peu psycho euh, des personnages. Et il y avait deux, deux raisons. Euh, d'abord parce qu'on euh, voulait développer beaucoup la narration. Donc, qui dit euh, dialogue et un aspect psychologique entre les personnages, ça permettait de la développer. Et l'autre chose aussi, c'était parce qu'un peu, on voulait avoir notre marque de fabrique. Donc, c'est de dire, bah, nous, dans nos jeux, euh, on n'est pas comme les autres jeux de rôle. Eh bien, nous, on a euh, ce côté... Euh, voilà, les personnages, et eh ben ils, ils ont leur petit caractère euh, et puis, il va falloir faire avec. Et du coup, ça, ça donnait du piment au jeu. Ça... Et, et, et ça les différenciait de ce que pouvaient être les autres euh, et, et de là de, 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 d'arriver à en faire des arguments pour, pour, pour que le jeu ait du succès et aussi t- toujours dans cette idée de narration on essayait de, de développer euh, que des choses particulières dans les textes et euh, on voit là sur une, une des, des images là, la, la première où c'est marqué chaud de larmes. En fait, on avait créé une sorte de, comme de petit langage qui appartenait à cet univers où chaud de larmes, c'était le, le, le mot pour saluer les gens quand on les croisait. Comme nous, on dirait bonjour. Et en, en mettant ce genre d'éléments, ça rend le, on s'approprie plus plus facilement le monde, on le, on le conçoit mieux dans sa différence. Et, euh, et en fait, ce principe d'ailleurs n'est pas complètement euh, si nouveau que ça, parce que bon. On peut penser que même Tolkien lui-même a inventé des, 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 des langages qu'il, euh, qu'il a mis dans, dans ses propres livres. Euh, mais, mais il y a d'autres jeux. Hein. Moi, si je pense, par exemple, les Sims, ben, il y a le, le Simlish, qui est une espèce de langage imprononçable, là, mais qui, qui, qui fait que bon, ben, on peut reconnaître les mots. Et c'est un côté finalement amusant et qui rend le monde un peu quelque part cohérent. Voilà. Donc nous, on, a, voilà, on avait voulu développer ça. Tout ça, c'est vraiment une histoire de se dire, bah, c'est notre marque de fabrique. C'était un peu ça.
2: Donc, construire aussi euh, à travers les ICHAR, une, voilà, une, une spécificité de, oui. de, de, de Silmarils. Alors, pour, pour conclure et passer ensuite aux questions, euh, il y a eu un projet d'ICHAR 4, un projet euh, d'Ashgan 2 qui ont été envisagés. Alors, on se doute bien euh, qu'il est impossible de mener à bien tous les projets euh, qui, ont pu, euh, qui ont pu être, euh, être imaginés. Euh, mais est-ce qu'il y a une raison particulière pour l'abandon de certains projets ou d'autres prototypes cachés qui dorment encore euh, dans les tiroirs euh
3: Alors oui, c'est, c'est vrai que dans la, là, ben, sur, sur la toute la durée de, de Cinemarie, là, c'est-à-dire environ 17 ans, Bon, il y a quand même tout un tas de projets euh, qu'on a commencé, mais qui n'ont pas abouti. Et, et bah, la vérité, c'est que pff, globalement, presque toujours, bah, la, le problème, c'est le financement. <rire> Parce que soit ça coûte... Ça coûte trop cher, on n'a pas... L'entreprise n'a pas suffisamment de fonds pour investir et développer pendant, je sais pas, moi, un an, euh, voire plus. Euh, soit, ça peut marcher dans un autre sens, c'est qu'on fait un avant-projet, mais on ne trouve pas client pour le financer. Enfin, quand je dis un client, ça peut être un producteur ou un éditeur qui va en acheter les droits pour le mettre sur le marché en échange d'avance sur royalty, ce genre de choses. Euh, évidemment, si on veut essayer de convaincre un producteur ou un éditeur, bah, souvent, il faut faire un prototype ou, un minimum, ce qu'on appelle un, un concept design. concept design, c'est un, un document assez court, avec des croquis, quelques pages, de là à voir si ça l'intéresse ou pas. Si elle l'intéresse, on peut creuser. Euh, et, euh, et dans certains cas, on va même jusqu'au prototype. C'est en fait carrément un petit niveau qui va tourner. Ben, ça coûte plus cher à faire, évidemment. Mais ben, ça, euh, c'est aussi une manière de convaincre un éditeur parce que quand il voit que ça tourne et qu'il est convaincu par le concept, ben, il prend beaucoup moins de risques. Et là, il est beaucoup plus euh, en posture euh, d'amener des avances importantes pour le développement d'un jeu. Alors maintenant, si on revient sur le les projet ICHAR Donc ça, on a, on a, on a, on a travaillé dessus. Euh, on a commencé à, à faire des, des premiers travaux en 95. Et là, on voit des planches qui ont été faites euh, à nouveau par Pascal Ivalor, qui était donc l'illustrateur de toute la série. Et puis, euh, en fait, on a travaillé, euh, moi je dirais, à peu près euh, 4-5 mois, un truc comme ça. Et euh, en fait, ce qu'on voulait faire, c'était de dire bah, ICHAR4, ça va être en 3D temps réel. Pourquoi Parce que j'expliquais tout à l'heure qu'en 96, bah, c'était fini. Hein. Les, les jeux, maintenant, ils étaient en 3D temps réel et en haute résolution. Donc, on s'est dit, bah, il faut faire euh, ICHAR4, il va être comme ça. Et, euh, en fait, on a commencé à faire euh, quelques modélisations 3D. Et, euh, bah, là, on, on a été confronté quand même à une difficulté importante qui était de dire, mais on n'arrive pas à faire avec un moteur 3D aussi beau que ce qu'on faisait en 2D. Pourquoi Parce qu'en 2D, ben, on ne voit pas tous les angles possibles. Donc, c'était juste une construction un peu, avec des... un peu fausse. C'est de la fausse 3D dans les chars. Et par contre, en 3D temps réel, tous les angles sont visibles. Et les moteurs 3D de l'époque, on n'en voyait pas beaucoup de polygones à l'écran. Hein. Donc, pour faire un décor euh, qui soit beau, il faut énormément de polygones. Mais euh, ça ne pouvait pas tourner en temps réel. Où on n'avait pas la place en mémoire. Du coup, ben, euh, on a été confronté à ce, à ce dilemme, se dire c'est impossible pour nous de faire euh, euh, un ICHAR4 qui aurait un visuel au niveau de ce qu'ont été les précédents Ichar, en le faisant en temps réel. Euh, et que du, du coup on en a conclu que ben, probablement euh, ça allait être un échec ou un demi-échec. Alors pourtant il existait quand même des jeux de rôle en temps réel, euh, à ce moment-là, euh, notamment des Jeux américains, euh, en 3D temps réel. Mais, mais euh, voilà, enfin, nous pour nous, on était confrontés à ces difficultés. Alors, ce, du coup, ce qu'on a décidé, c'est de se dire, bah, on va, au lieu de faire euh, Isharkat, 4, eh ben, on va faire la suite de Targan, qui va s'appeler Asgan. Alors là, si on observe bien euh, sur cette image, on voit que le, euh, le croquis du haut, en fait, c'est un grossissement de la planche précédente, qui était ce qu'on appelle, nous, le décor de la falaise, qui était censé être le premier décor de Ichar IV. On voit, donc, il y a une petite crique avec un bateau. Et eh ben, c'est ce décor, en fait, qu'on avait construit, en fait, a été réutilisé euh, à l'intérieur d'Asgan, qui, lui, n'était pas un jeu de rôle, mais qui était un jeu d'aventure-action, comme l'avait été en 88 euh, Targan. Et cette fois, en 3D temps réel. Euh, ouais. Alors, oui, donc autre petit projet. Donc quand on avait cette Asgan qu'on avait fait, assez euh, rapidement dans la foulée, on s'est dit ben, « on va faire un Asgan 2 ». Avant même d'ailleurs que Asgan 1 euh, ait été sur le marché, on avait déjà commencé à, à concevoir un prototype parce que on voulait se projeter plus loin et tout de suite se dire ben, « on va enchaîner directement sur un deuxième ». Et là, l'idée, c'était de dire, bah, là, maintenant, ça va. le personnage va être à cheval il va pouvoir faire des acrobaties, équestres, etc. C'est beau. Voilà, des nouvelles armes, des nouveaux modes de combat. Voilà. Donc ça, c'était un, 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 ce qu'on voit ici. C'est des images issues du, du, d'un prototype de décor qu'on avait fait. Mais là aussi, ça n'a jamais été finalisé parce que finalement, le succès d'Asgan n'a été euh, pas suffisant pour dire qu'on pouvait euh, faire la suite. Et donc ça s'est arrêté là.
2: Je continue rapidement pour les, voilà, donc, les visuels.
3: Ça, c'était un projet qu'on a fait en collaboration avec Ziziware, euh, un éditeur français, euh, qui était un jeu où, euh, de chasse un peu aux, aux extraterrestres, ça s'appelait XT. Voilà, donc on, le joueur euh, gérait une agence de, de, de chasseurs euh, d'extraterrestres nommée les XT. Et il devaient les collectionner. Et puis, alors, l'idée, c'est qu'il y avait un site web où on pouvait les revendre, les échanger, etc. Voilà. Alors là aussi, on avait fait un prototype. Il y a même... On pourra voir tout à l'heure euh, une petite vidéo. On va voir aussi la, sur la planche suivante, on peut voir des, toutes les, ces fameux monstres qu'il faut essayer de capturer dans, dans différents décors. Un, il y a une idée de mélange entre un peu de, de, de Ghostbusters comme ça... Euh, dans, dans cette idée de jeu. Voilà. Donc, on peut. Il y, y a une courte vidéo qu'on peut voir là, euh, sur, qui suit immédiatement. Donc ça, c'est... Ensuite un autre jeu qui est donc euh, projet Climber. Donc ça c'était plutôt une idée de. <coughs> C'est pas du tout un jeu d'aventure, etc. Là on est complètement euh, <coughs> dans un jeu d'action. Euh, plutôt orienté euh, Yamakasi, euh, euh, ou jeu de parcours de, de, d'escalade en, en zone urbaine. Voilà. Et enfin un dernier projet, euh, lui aussi qui a été uniquement en mode prototype donc on a fait plus tard, en 2002. C'est l'idée d'un, 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 d'un petit jeu, type plateforme, où on incarne un, un, un ado qui va faire des petits boulots d'été pour, euh, voilà, pour gagner un peu d'argent. Et donc euh, chacun des petits boulots euh, constitue en soi un petit niveau de jeu euh, avec des, des challenges. Et son but, c'est de, de mener à bien tous ces petits, tous ces petits boulots euh, dans, les, dans le temps le plus rapide. Voilà. Donc ça va de plagiste à mécanicien... Euh, en passant par livreur de, livreur de, 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 de courses. Voilà, et ce que je peux citer, c'est que ce jeu était notamment inspiré par un, un ancien jeu d'arcade euh, qui s'appelait Paperboy, euh, qui est un jeu où euh, c'est un vendeur de journaux, euh, voilà, qui les distribue. Et
2: euh, je vois que ça va être l'heure de passer aux questions. Oui. Donc je, voilà, on <rire> donc termine un peu rapidement. Euh, donc merci beaucoup. Pour, pour toute cette présentation pour toute cette, euh, toute cette description de, de l'épopée euh, euh, Silmar Hills de l'Odyssée du coup je me ferme <rire> Silmar Hills euh, et donc euh, si vous avez euh, des questions à, à poser à monsieur rock euh, nous sommes toutes oui
0: alors oui il y a eu beaucoup de questions à la fois sur Facebook et Youtube donc malheureusement on ne pourra pas toutes les passer vu le, le peu de temps qu'il nous reste Donc, on on va vous en transmettre quelques-unes. Déjà, une une question rapide sur les les volumes des ventes pour les jeux sur Atari et Amiga.
3: Euh, Bon, alors, euh, moi je dirais que les les titres, ça se vendait entre entre 20 et 50 000 unités euh, sur l'Europe. Voilà, pour donner des ordres de grandeur. Alors, ça dépend des jeux. hein.
0: Une autre question, on a eu beaucoup de remarques autour du jeu de rôle. Et justement, on a une question assez pointue. Plusieurs genres rétro reviennent à la mode. Croyez-vous que le modèle de jeu de rôle qui a inspiré votre série Isha, donc les jeux comme Dungeon Master, Captive, Eye of a Beholder, extrêmement populaire à l'époque, pourrait encore trouver un
3: public aujourd'hui ah, c'est, euh, La réponse est difficile, mais moi, ce que je. Je dire ce que je sais. En en tout cas, la liste que moi j'ai fait de de ce que sont les jeux de rôle, parce que là, dans l'entreprise qu'on a montée en 2004, Eversim, on on a décidé de ne plus faire des jeux de rôle, notamment Heroic Fantasy, pour une raison toute simple, c'est que la concurrence est terrible et d'un niveau qui nous semble quasi inatteignable. À moins de décider que, peut-être comme le suggère la question, qu'il pourrait exister un marché pour des jeux dans une vision rétro de la chose, euh, qui se cantonne à une certaine forme euh, limitée visuellement, euh, limitée dans la, dans la quantité. Mais quand on regarde le nombre de jeux euh, de, de, qui sont dans les univers heroic fantasy, il y en a un nombre incroyable, à un point d'ailleurs, que euh, avant même de commencer n'importe quel jeu, même dans un, euh, dans un thème un peu, un peu singulier, il faut commencer par tout simplement étudier le marché et regarder euh, parmi les, 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 les potentiels euh, centaines de jeux qui ont déjà traité le sujet. Et c'est une vraie difficulté, hein. en tout cas de ce que j'analyse euh, du marché d'aujourd'hui. À l'époque, il y avait très peu de jeux. Donc c'était beaucoup plus facile de faire quelque chose d'original euh, que ça ne l'est aujourd'hui.
1: Sur YouTube, on a eu pas mal de questions plus techniques aussi, euh, notamment... Euh, à savoir si vous commenciez la programmation sur une machine en particulier, Amiga, Atari PC, ou si vous faisiez le le développement en parallèle sur les trois, par exemple
3: Alors, euh, comme j'expliquais au au début euh, de la la conférence, nous, on avait créé cet outil euh, Alice qui euh, était au départ conçu sur Atari ST donc jusqu'en 1992 à peu près. Euh, tout ça se passait sur Atari ST et ensuite était converti vers les autres euh, machines pour l'Amiga alors, euh, on rajoutait des, des visuels euh, avec plus de couleurs et pour PC inversement on dégradait les couleurs mais c'est un processus euh, on va dire euh, autom- auto- automatisé en fait euh, par l'outil lui-même qui demandait assez peu de travail au final si ce n'est qu'il euh, fallait effectivement faire des planches euh, avec plus de couleurs euh, après on est passé sur PC donc en fait on développait sur PC et on, du coup on pouvait aussi décliner des versions sur Atari mais Atari ou Amiga mais c'était pas seulement sur ces plateformes parce qu'après on a fait aussi euh, sur Playstation ou sur 3DO, sur Atari Jaguar donc en fait après on développait, sur, notre outil était sur PC donc vous êtes tout sur PC au jour d'aujourd'hui d'ailleurs je, je pense que la majorité des développeurs développe sur PC et ensuite décline sur les éventuelles toutes autres plateformes.
1: On a eu une autre question aussi sur la localisation des titres Silmarils. Euh, alors bah, nous on localisait en général
3: euh, au moins 4 ou 5 langues euh, allemand et anglais, euh, français bien évidemment, euh, allemand, anglais, euh, espagnol, à coup sûr, euh, euh, dans un nombre de cas on a fait l'italien, euh, dans quelques autres cas, on a fait des langues assez exotiques. On a dû faire du coréen. On a vendu un jour tout notre catalogue à Sangyong. Donc on a passé tout en coréen. On a fait aussi certains jeux, je crois, ont été faits en indien. Enfin, voilà. Mais en fait, bon, globalement, la localisation, c'était surtout sur les cinq grandes langues européennes.
2: Vous écriviez en français, du coup, au départ la, Oui, la tout est
3: était... tout écrit en français. Et après, ben, on, on fait traduire euh, par des traducteurs euh, de, de, dans chaque langue.
1: Alors, on nous demande aussi, euh, toujours du côté technique, pourquoi et comment vous étiez mis à faire de la vidéo dans les jeux et où vous alliez trouver les acteurs qui apparaissaient
3: Alors... Euh... Alors, pourquoi Bah, C'est assez euh, lié au fait euh, qu'on voulait mettre beaucoup de narration euh, dans dans nos jeux. Alors, ça, ça concerne, euh, je dirais, surtout Robinson Requiem hein, et aussi Deus, où il y avait... euh... Enfin, dans Robinson Requiem, il y avait carrément des petites vidéos qu'on avait filmées sur fond vert. Euh, Alors... Les acteurs... bon bah, En fait, il se trouve que mon frère André est, 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 euh, est aussi acteur de théâtre. Du coup, il connaissait pas mal d'acteurs. C'est aussi, euh, c'était une façon assez simple, finalement, de trouver des gens euh, pour, pour jouer ces rôles et euh, de les filmer. Euh, voilà. Mais on a utilisé aussi beaucoup d'acteurs pour euh, ce qu'on va appeler euh, faire les, les voix. Euh, alors ça, c'est pas au début, parce qu'au début, il n'y avait pas de voix dans les jeux, mais... Euh, Bon, dans des housses, il y avait pas mal de, de, de vocales. Euh, même après, les, des, des, des jeux comme Arabian Nights euh, ou Targan, bon euh, tout, tout était, tous les textes étaient enregistrés par des par des acteurs. Euh,
1: par rapport à Transarctica, on nous demande comment vous est venu l'idée d'adapter la Compagnie des Glaces en jeu vidéo Quelque chose qui n'était peut-être pas encore très commun à l'époque
3: alors, nous, euh, on n'a pas adapté la compagnie des glaces. En fait, euh, ce dans euh, la, la compagnie des glaces, je pense que euh, l'histoire n'a, n'a pas vraiment à voir ce que, ce que nous avons fait, nous. Ce qui est commun, c'est que euh, c'est des trains dans, dans la neige. Ça, ça certainement. Mais, euh, euh, voilà, moi, je... Nous, est, comme j'expliquais tout à l'heure, on, notre démarche, c'était de dire, trouvons des univers... Euh, où il y a un phénomène physique majeur qui, re, qui, qui en fait, euh, va euh, faire que le monde fonctionne différemment et surtout, il est, il est axé sur certaines valeurs bien particulières.
0: On, on nous demande aussi une confirmation dans le chat sur le plus gros succès de Simaris.
3: Alors, euh, il me semble que c'est ICHARD2. Voilà. Après, ce qu'on peut dire... Alors, Richard II, pourquoi, d'ailleurs Parce que, en fait, le 1 a très bien marché en France, mais curieusement moins bien euh, à l'export, notamment en Angleterre. Pourquoi euh, Je ne suis pas trop sûr, mais en fait, c'est peut-être parce qu'on euh, avait moins bien communiqué, où, il, où le produit elle, n'avait pas été attendu vraiment. Alors qu'une fois qu'on avait sorti le 1, sortir le 2 en Angleterre, il était très attendu. Et là, du coup... Quand je dis en Angleterre, c'est pas qu'en Angleterre, mais aussi en Allemagne, qui constituait avec la France donc les trois gros marchés européens. Et du coup, le 2, comme il, a, il avait été, entre guillemets, « teasé par le 1 », eh ben on a eu beaucoup plus d'attentes, et ce qui fait qu'il a été euh, voilà, poussé au plus haut. Alors le 3 a fait un peu moins. Et l'une des raisons, c'est peut-être aussi parce qu'il y a une forme de, de, de compétition et de vieillissement de la technologie, enfin de la technique plus exactement parce ben, qu'en 1994, on commençait à avoir des jeux euh, 3D temps réel. euh, Et donc là, du coup, on pouvait dire, oui, mais techniquement, ben, c'est beau sans doute, mais techniquement, euh, c'est peut-être pas au niveau de de la 3D temps réel. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il avait pris hein, quelque part, ben, il n'arrivait plus à à convaincre aussi facilement.
1: Moins technique, peut-être, on demande qui a designé le logo Silmaris Alors, euh, on a
3: fait faire euh, le logo à un illustrateur dont j'ai oublié le nom. Euh, Après, je sais que l'illustrateur en question lui avait fait quelques croquis. Alors, en fait, euh, si on regarde sur Manhattan Dealer, euh, sur la pochette, il y avait euh, ce qu'on appelle, c'est sur la première diapo, je pense... Ou pas la première, une des premières. De il euh, y a un, un, une forme de tricelte. Et, euh, et on s'était dit, bah oui, c'est bien parce que qu'il bah, y a trois Silmaril. Donc, euh, oui, alors est-ce qu'on voit sur la jaquette Ah oui, non, on ne le voit pas.
2: On le voit un peu Non.
3: Sur... En fait, ça, ça apparaît sur euh, le logo dans l'intro du jeu, mais pas sur la, sur la jaquette. Donc, c'était. Euh, voilà, il c'est, c'est, euh, y avait cette forme avec. Euh, à trois, trois, trois diamants, trois joyaux. Alors après, on s'est dit bon bah il faut en faire un euh, voilà, très beau, très joli et c'est pour ça qu'on a fait travailler un illustrateur et ça a servi effectivement de bandeau après sur des tas et des tas de, 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 de boîtiers et de, et de jeux qu'on a sortis. Euh, j'ai juste av- Alors, dans les années 96, je crois, ou 97, on a, on a ref- redépoussiéré un peu le logo. On l'a mis... Euh, on, C'était plus avec cette histoire de bandeau qui était peut-être un peu trop voyant. On est est revenu dans quelque chose de peut-être un peu plus classique. Voilà.
2: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.